0: Willkommen im Konsulat, heute mit dem zweiten Teil des Jahres 2011, nach der Sommerpause. Ich bin Henning, bin nicht alleine hier, Peter ist dabei. Hallo, Peter Dominik. ist dabei, ich bin dabei. Ja, Dominik Hi. ist auch dabei und natürlich auch Christian. Ich bin auch dabei, genau. Und Peter haben wir letztes Mal vermisst. Peter haben wir vermisst, aber er hat sich auch gut vorbereitet in der Zeit. und hat seine Hausaufgaben gemacht und ein
1: extrem langes Spiel gespielt, was ich leider nicht geschafft habe. Bitte, hau rein, Peter. Xenoblades. Xenoblade Chronicles äh, ist dann Mitte, 2000, also am 19.08.2011 erschienen. Ähm na Ein Jahr vorher, glaube ich, schon in Japan, aber sowas dauert natürlich immer. Ähm, ist ein japanisches Rollenspiel, ein Teil der Xeno-Serie, da gibt es halt verschiedene von, schon, ich glaube, seit der Playstation, also Xeno-Saga und ähnliche, die aber ähm, jetzt inhaltlich von der Story her nicht wirklich was miteinander zu tun haben, äh, aber thematisch irgendwo. Also vom Setting her sind die alle so eine Mischung aus, ähm, ja, einerseits Fantasy, aber auch Sci-Fi. Also es geht viel um Maschinen und, ähm, aber trotzdem halt. Irgendwo letztendlich doch ein typisch japanisches Rollenspiel dabei. Also gemixt. Ähm, ja, was für eine Art von Spiel ist es überhaupt? Ähm, ist es eher so ein, so, ein, so ein Spiel wie Final Fantasy, so ein bisschen schlauchiger oder eher sowas offenes wie, wie Skyrim? Ähm, das würde ich eher sagen, das ist so, 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 genau so eine Mischung, eine perfekte Mischung meiner Meinung nach. Ähm, also es gibt eine ziemlich offene Welt, eine sehr offene Welt mit sehr, sehr vielen Sidequests, mhm. aber das ganze Spiel ist extrem storygetrieben, getrieben. Also mit vielen Zwischensequenzen, die alle auch vertont sind, szenarstisch äh, ja, gemacht schon alles. Also für Leute, die lieber eine Story mögen, ist das was. Also es gibt ja auch Leute, wie, wie ich zum Beispiel bei Skyrim sagen würde, dass es mir vielleicht von der Story her zu wenig und zu viel anderes, Sidequests und ähnliches. Bei dem Spiel ist es so, dass die Story wirklich einen da treibt und man trotzdem aber extrem viel Freiheiten hat, verschiedenste Arten von äh, Sidequests zu machen. Ähm, ja, warum geht es erstmal, wenn ich sage Storylastig? Ähm, das ganze Spiel so auf dem auf dem quasi gefrorenen Körper von zwei Göttern. Äh, der eine Gott heißt Bionis, der andere heißt Mechonis oder Mechonis, wie man den Namen schon hört, also Bio. Auf dem einen Planeten, also auf diesem ja, Planeten nenne ich es jetzt mal einfach, auf dem einen Körper leben eher so, so menschliche Wesen ähm, oder tierische Wesen und auf dem anderen eher so mechanische Wesen, also Roboter, ähnliche Sachen. Und die beiden befinden sich im Krieg und ähm, man übernimmt die Rolle eines, äh, des Helden ähm, Schalk der halt ein, ein menschenähnliches Wesen ist. Also ein, äh, ich glaube, die, die, die Rasse, oder die, die, die heißen Homs. Äh, also ähnlich wie Human dann wahrscheinlich. Und äh, man ist im Besitz eines Schwertes, das äh, Monado, was auch ähm, auf dem Cover zu sehen ist. Das also ist elementar, dieses Schwert. Und als, als Schalk hat man halt dieses Schwert und äh, lernt im Laufe des Spiels auch so ein bisschen die, die Besonderheiten dieses Schwertes kennen. Ähm, denn das, dieses Schwert hat eine besondere Rolle. Ähm, und es wird gesagt sozusagen, dass das in diesem Krieg zwischen, zwischen den ähm, Mechonis und Bionis ähm, eine entscheidende Rolle spielen wird. Und man lernt das Schwert dann im Laufe des Spiels besser kennen und mit neuen Eigenheiten. Ähm, äh, dieses Schwert ist also auch spielerisch elementar. Man kann dann auf einmal zum Beispiel die, ähm, die Moves der Gegner voraussehen durch das Schwert und dann natürlich dementsprechend reagieren. Ist das ein... Entschuldigung, ähm, äh, dass ich mal reinspringe. Ja. Äh, sind das Random Encounters? Oder nee, das, da wollte Camps ich jetzt äh, genau weiter drauf eingehen. Äh, gute Frage. Ähm, Eben nicht. Also das ist das, das, das Tolle bei diesem Spiel alles geht quasi ineinander über. Es gibt quasi nicht irgendwie einen Kampfbildschirm und einen Oberweltbildschirm oder ähnliches. Du läufst die ganze Zeit auf dieser riesigen Oberwelt rum und siehst alle Gegner. Und das ist auch das Besondere, denn die Gegner sind teilweise riesengroße, so eine Art Dinosauriertiere oder manchmal auch eigentlich kleine Gegner und du siehst alle. Und du kannst dir entscheiden, okay, vor diesem riesigen Gegner, den ich da sehe, der total beeindruckend ausgeht, weiche ich lieber aus und laufe so drumherum. Und andere Gegner, da läufst du einfach direkt drauf zu, um die anzugreifen. Und es wird nicht extra irgendwie dann noch eine Ladezeit und in Kampfmodus, sondern das geht ineinander über. Und der Kampfmodus ist dann letztendlich, man bewegt sich weiter, so frei herum, wie man in, einem, in der Oberwelt auch ist, greift dann aber dabei an. Und da hat dann man quasi so ein Menü. Das ist ja eigentlich kein richtiges Rollenspiel, dann, oder? Doch, du kommst ja dann in diese Richtung. Du hast diese ganz normale Auswahl von von so, verschiedenen Rollenspiel-Moves also du, du, du und Special nicht aktiv Moves aus und äh, ähm, greifst nicht aktiv an, sondern du, du gibst den Befehl. Zu also handeln. du läufst weiterhin rum, aber mhm. mit dem Digipad suchst du dann quasi aus, welchen Special Move, den man sich sonst ausbuchen würde, man machen will. Zum Beispiel mhm. läuft man dann an eine Seite des Gegners und sucht dann einen von den Move an, der zum Beispiel halt die Spezialfähigkeit hat, den Gegner zum Wanken zu bringen. Das heißt, man geht dann an die Seite, macht diesen Move, dass der Gegner zum Wanken kommt und dann kann der andere äh, Freund in deiner Party dann zum Beispiel sagen, okay, der hat ihn zum Wanken gebracht, jetzt mache ich so einen Stoß, dass der umfällt. Und der dritte macht dann irgendwie so, ein, so einen Schuss, dass das umgefallene Gegner irgendwie äh, gelähmt sind oder so. Das heißt, da ist sehr viel Teamwork drin, dass man wirklich seine Party benutzt. Ähm, das ist schon ein richtiges Rollenspiel. Und es ist auch die, dann diese extra Kampfmusik, wie man sie bei japanischen Rollenspielen normal so hat. Aber es mhm. geht halt alles ineinander über ohne Ladezeiten. Man sieht es nicht, es sieht gleich aus. Und du hast gerade Digi-Kreuz gesagt. Ich kann mich erinnern, dass das Spiel in einer Special Edition oder in einer geringeren Auflage auch mit
0: einem roten Controller ausgeliefert wurde. Das war das Spiel, ne? Ja, ja. des roten Schwert, das bin ich eben wieder drauf gekommen. <lacht> Ähm, heißt, das, du spielst es mit einem normalen Controller? Man kann es sowohl mit. Ja, es ist ein Wii-Spiel.
2: Wii ich weiß nicht, ja. ob wir das überhaupt schon haben erwähnt haben. wir gar nicht haben. erwähnt. Ne? Also alle 360-Only-Besitzer jetzt ganz tief enttäuscht. Ja. ja exklusiv <lacht> für die Wii. Exklusiv ja. für die Wii.
1: Ähm, man kann es mit der Wii-Mode mit der spielen. Hm. Man kann es auch mit dem Classic-Controller spielen. Und jetzt ist es auch für die Wii-U quasi als Virtual console erschienen, was die auch komplett ans Wii-U-Gamepad angepasst haben. Das heißt, man kann es auch mit dem Wii-U-Gamepad spielen. Ähm, also freie Auswahl. Hm wie man will. Ja, also gerade bei Wii-Titeln bin ich ja sehr aggressiv, ja, was äh, Re Remote-Only angeht. Ja, ich auch. Und deswegen finde ich es super, dass, also ich finde es besonders gut, ich spiele es Spielzeit auf der Wii U, dass man es einfach normal mit einem normalen Gamepad spielen kann. Ja, ähm, kurze Story nochmal zurück. Man ist halt dieser Schulk. Ähm, und letztendlich, was macht man? Man ist auf Rachefeldzug, äh, denn seine Freundin wurde getötet direkt am Anfang des Spiels. Ich spoilere da also nicht. Und ja, man will quasi ähm, die... Den Täter finden und äh, bestrafen. Ich nenne es mal so. Und um mhm. das zu tun, muss man diesen Krieg natürlich auch noch. Der, der eben. Krieg, der. Ähm, ich, ich Oder bin, das ist einfach nur der Backdrop. Das ist der Backdrop Story. erstmal. Ich habe jetzt ungefähr 25 bis 30 Stunden gespielt. Und es gibt noch keinen Krieg. Ich bin immer noch quasi, ich bewege mich auf diesem gefrorenen Gott. Quasi von dem, irgendwo von dem Fuß bin ich angefangen und ich bewege mich oben Richtung Kopf. Ich bin gerade auf dem Kopf angefangen, äh, angekommen. Das heißt, ich denke, ich werde in der nächsten Stunden irgendwann rüber auf den anderen Planeten, auf den Planeten der der Max sozusagen gehen. Und ich denke, dann wird der Krieg auch eine größere Rolle spielen. Bisher ist es noch alles sehr persönlich. Also mhm. wirklich diese, diese Trauer, die er hat und diese, diese Wut, äh, um dann zu, zu finden,
2: wer daran schuld ist letztendlich und warum. Hat das einer von euch noch gespielt? Ich habe so 10, 15 Minuten mal reingespielt. Also ich habe es nur reingeschmissen, um mal einfach anzugucken. Funktionstest. Ja, ja. ja, sozusagen. Nicht wirklich, nee. ich hatte mit, mit dem Kumpel das einfach, ah, wir probieren es mal aus. Und äh, ich kann natürlich jetzt ja zum Spiel nichts sagen, außer, dass es mich sowohl grafisch dann erstmal beeindruckt hat, weil du am Anfang auch dann äh, diese Riesen dann irgendwo im Hintergrund siehst und man hat halt schon irgendwo gehört, äh, spielt dann halt auf diesen äh, Figuren. Und äh, auch mit dem Kampfsystem, dass das alles so ineinander übergeht, hatte ich halt dann auch schon gesehen in der kurzen Zeit. Äh, und das wirkte so... Also normalerweise, wenn ich ein japanisches Rollenspiel ich bin, bin so ein großer JRPG-Fan, Nicht so eins reinschmeiße, dann weiß ich, okay, man muss sich da erstmal reinfinden und erstmal gucken und bis man dann irgendwann mal Spaß dran hat. Und bei dem hier war ich eigentlich sofort, oh, das ist geil, also das äh, ist ein gutes Spiel, sofort von, von der ersten Minute an. Also ich hoffe mal, dass ich irgendwann dazu komme, das zu spielen. Was du gerade sagtest, Henning, mit der Limited Edition, mit dem, mit der Remote, da wollte ich noch eben drauf eingehen, weil es war so quasi die Abschiedstour von, auf der Wii von Nintendo, wenn man so will. Da haben sie ja wirklich richtige Nerd-Titel rausgebracht, also sehr für, für die klassischen Videospieler. Das fing mit Xenoblade an und dann kommt ja noch Zelda und im Jahr darauf dann Last Story und ähm, Pandora's Tower, alle mit, mit äh, Limited Editions, alles sehr äh, klassische Videospieler-Themen und äh, ja, das waren so die letzten großen Spiele für die Wii, die dann in den Jahren 11 und 12 dann noch rausgekommen sind. Mhm. Letzte Worte zur Qualität? Äh, genau, ich wollte nur sagen, wir habt jetzt eher mehr so, worum geht's überhaupt? Mhm. Aber warum
1: ist das Spiel so toll? Äh, erwähnt habe ich ja schon mal, dieses, dass alles so ineinander übergeht. Ja, auch ähm, die Grafik beziehungsweise. Dieses Spiel zeigt, dass Grafik selbst nicht nur von Polygonen, Auflösungen, Texturen abhängig ist, sondern das art Design. Und mhm. das ist in diesem Spiel unglaublich. Und das in der Kombination mit der richtig tollen Musik ist wirklich beeindruckend, weil die Welt riesig ist und sie wirkt auch riesig. Und wenn man dann über zum Beispiel so eine 500 Meter lange Brücke läuft zwischen zwei Bergen, der Sternenhimmel klar zu sehen ist, tolle Musik läuft, vielleicht dann der Sonnenaufgang gerade kommt oder ähm, so etwas, dann wirkt das es wirkt einfach. Man denkt so: Wow, das ist das ist schön. Und das kann dieses Spiel, äh, so dass man, also ich erst früher nur Videos gesehen habe, ich dachte, mh, weiß ich nicht so. Als ich dann gespielt habe, hab ich so: Wow, das ist wirklich beeindruckend. Das äh, ganze Art Design ist halt top. Und ähm, das ist halt die Stärke des Spiels. Und äh, wenn dann noch dieses Spiel halt so sich so fluffig spielt ohne diese Ladezeiten und alles und eine interessante Story hat ähm, und ist es eigentlich für mich so ein
2: ziemlich perfektes Rollenspiel. Ich glaube, die die Meinung gehen auch so in die Richtung, dass das wirklich in der Generation das beste JRPG auf den Heimkonsolen ist. Das kam jetzt für Wii U nochmal als Remake, also nein, ein, 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 ein
0: anderes Spiel. X ist ein anderes Spiel. Es, es sieht aber ein genauso
2: aus aus den Screenshots. Ja,
1: ist es. Es ist also auch dieses offene Welt und sehr ähm, bombastische bombastisch riesengroße Welt ähm, und es spielt sich auch vom Kampfsystem gleich letztendlich. Es ist eine komplett andere Story, es spielt auf einer komplett also, auf anderen, anderen Welt. Welt schon
0: ausführlich gespielt, ja.
1: Nee, aber ich, ich, ich habe mich halt ja. <lacht> informiert. Mhm. Äh, und es ist es halt nicht mehr Story getrieben? Das, mhm. das X ist dann also wirklich mehr so wie so ein, so ein Monsterhunter, wie, wie so ein ja oder oder so ein Skyrim, keine Ahnung. Die, Skyrim ist ja auch eher ne komm ich später Looten und Level ne nee. Loot Level, das meine ich damit gar nicht. Ja. Sondern einfach nur, dass quasi die Hauptstory nicht der Drang ist, das Spiel weiterzuspielen. Ja, Das meinte ich damit. Ja, ja, hast recht. Das ist, ist bei Xenoblade Chronicles schon. Bei Chronicles X nicht. Okay. Ähm, ja gut, ähm, das Spiel war halt super lang, super teuer, weil es irgendwie selten war. Ähm, und jetzt gibt es halt für die Wii U auf Virtual Console für 20 und im Angebot 10. Also
2: wer ich, da Interesse hat, unbedingt es zu besorgen. Ich glaube, die Limited Edition war teuer. Die andere war jetzt normalpreisig. Normalpreisig heißt aber auch 40, 50 Euro. Ja, Euro. Ja, 40 Euro, 30, 40 Euro schon, aber... Ja, ja,
1: für einen Nintendo-Spieler ist das schon viel Geld. Ne?
2: <lacht> Nein, es ist, es ist halt trotzdem
1: nicht nachgeschmissen wie für die, die meisten Xbox-Spiele.
2: <lacht> ja, das stimmt, es gibt ja wie Spiele für Versandkosten
1: mittlerweile. Ja, genau, also dann ist das, schon das gehört nicht dazu. Halt. Ja, äh, ja. ja, gut, dann können wir jetzt auch endlich ja. weitergehen. Also, ja. Man merkt schon, das Spiel ja. hat mir sehr gut gefallen. Der äh, Kampf zwischen Menschen und Maschinen,
0: beziehungsweise im Menschen und Menschen, die durch Maschinenteile vielleicht noch Übermenschen geworden sind, ist das Thema des anderen Spiels, das wir auch noch zur gleichen Zeit quasi gleichzeitig veröffentlicht wurde. Woche ja. später, eine Woche, eine Woche später. später.
1: Und es handelt sich um Deus Ex Human Revolution. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Serif. Sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, human-kontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Ähm, für beide Konsolen, also für Xbox und äh, Playstation erschienen. Und ich glaube jetzt kam es auch kürzlich nochmal für die, für die Größeren raus oder nochmal für die Alten in, in besserer Qualität. Irgendwas Nein, es, es gab eine äh, Director's Cut von. Ja. Den
3: Director's Cut gab es schon auf der alten Konsole genau. relativ schnell, aber jetzt gab es nochmal eine aufgehübschte Version für die für die neuen. Achso, okay, Ey, das wusste ich, ich gar halt die, die äh, nicht. Das hat jetzt rausgekommen. Ich ich Definitive Editions oder was das also. war. Ich habe da den
2: Überblick verloren, ja. welche Spiele jetzt As neu As aufgelegt As wurden welche. Wii U
3: wurde es auch noch aufgelegt. Also im Zweifel wurde,
2: wurden die Spiele <lacht> neu aufgelegt, ja.
3: Ich meine, ich hätte Werbung dafür gesehen und also. dann <lacht> aber als Director's Cut. Von. Vielleicht meinst du auch den Nachfolger? Nein, okay. den nee. gibt es noch, ja, noch nicht. Aber der kommt, kommt jetzt oder? auch bald, ja. im März, glaube ich. Ja. Genau. Wahrscheinlich haben sie deshalb vorab nochmal abklassiert. Ja. Ja. Gut, aber jetzt zu den Qualitäten des Spiels. <lacht> es ja. genießt ja einen doch recht guten Ruf.
2: Ja, ich habe es leider jetzt erst vor zwei Tagen angefangen und äh, bin noch nicht so weit. Ähm, erster Eindruck, äh, sehr viel äh, Geschichte, Story, äh, die einem nahegebracht wird. Äh, es ist ein ego Shooter vom wenig Shooter mit, mit
0: wenig Shooter, wenn man will, wenn, man will. wenn das, man will, man ist recht frei in seiner
2: Entscheidung, wie man die Levels spielt. Ja, ich habe jetzt gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad mir rausgesucht, weil ich dachte, ich will schleichen. Mhm. Ähm, da musst du sogar. Da macht das eigentlich mehr Sinn, äh, gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad zu nehmen, äh, weil dann Hast du keine Chance. Sobald du gesehen wirst, wirst du erschossen. Ja, also auf der mittleren Stufe. Ich
0: habe es jetzt auf mittlere äh, mich mal ein paar Mal entdecken lassen, natürlich. Äh, ja. Nicht, dass mir das jemals passiert <lacht> Ich habe das auch ja. nur getestet, ja. ja genau. Äh, hast du auch schon keine Chance mehr. Mhm. Sobald da drei, vier Gegner sind. Also ich man kann sich verpissen und dann regeneriert sich die Energie wieder.
2: Ja, aber das ist auch doof. Aber das ist
0: nicht, das, nicht die Idee des Spiels. Ja, die Idee und? ist schon wirklich, ob sich unerkannt. Also man kann ja am Anfang der Mission wählen, ob man lieber unerkannt ist oder ob man alles umbringen will. Ja. und
2: entsprechend ist man auch ausgerüstet. Man hat eben entweder Betäubungspfeile dabei oder scharfe Waffen. Was ich schon, ich habe auch dann immer fleißig nach diesen ominösen Geheimgängen gesucht, also Lüftungsschächte und sowas. Mhm. Was mir da dumm, irgendwie dummerweise immer passiert ist, ich musste, um an ein paar Gegnern vorbeizukommen, musste ich eine Kiste irgendwie hochlegen, um dann, und, und ich bin mhm. dann eigentlich nur mit der Kiste so ganz leicht an an so eine schräge Plattform drangekommen und dann war der Gegner, der neben mir stand, sofort Alarm, Alarm, ja, und äh, das ja, fand klar. ich irgendwie ein bisschen nervig weil ich vorher eine andere Kiste mit Schwung vor die Wand stellen konnte, ohne dass es irgendjemand gestört hat. Aber ähm, ansonsten wirkt das schon eigentlich ziemlich cool, wenn man da so still und heimlich sich durch durcharbeitet. Ähm, was ich auch geil finde, äh, das ist ja so ein bisschen wie in Bioshock, dass du auch mal mit äh, irgendwo was hacken, äh, hacken kannst. Eine Tür oder eine, ja, eine Kamera kann ich noch nicht äh, hacken, aber dass du halt auch noch so ein bisschen im, im Level interagieren kannst. Es ist nicht nur Gegner ausschalten, sondern äh, man muss auch noch so ein bisschen nebenbei machen und liest mal noch irgendwo äh, hier diese E-Books oder was man dann an Sammelobjekten finden kann. Also die die Settings wollen mir auch noch mal ein bisschen Story nahebringen Das mag ich eigentlich immer sehr. Also ich bin leider noch nicht so, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen weiter schon im Spiel bin, weil das auch noch so ein Titel ist, der mir, glaube ich, sehr gut gefallen könnte. Und die ersten Eindrücke sind da jetzt auch eigentlich sehr positiv. Ich habe es auch diese Woche erst angefangen und habe mich
0: sofort eigentlich nur noch zehn Minuten geärgert, warum erst jetzt? Ich finde das super gut. Mich, mir gefällt das Setting sehr gut. Die ja. Story finde ich super, so dass es dann auch äh, heißt so, es gibt eben die die reinen Menschen, also die nur aus menschlichen Teilen bestehen und die die ähm, sich eben verbessern lassen wollen, denn eben diese diese gesellschaftliche Zwiespalt, soll man das ist das moralisch oder eben wie gesagt, moralisch ist das, das richtige Wort, ja doch eigentlich schon mal moralisch in, in Ordnung, Menschen zu manipulieren, ja. äh, dafür, dass sie dann besser ist. Und, oder werden das alles Superhumans? Und, also ich, ich finde schon, dass da so, so, so dieser Konflikt ganz früh schon deutlich wird. Nicht zuletzt, weil der Protagonist ja auch gleich am Anfang äh, in Stücke geschossen wird und dann äh, selber eben gepimpt wird. Unfreiwillig.
3: Und freiwillig. Ja. Ja, ja, also er hatte die Wahl zu sterben oder äh, zurückzukehren. Also er, ja, er hatte keine Wahl, er wird halt operiert dann sofort, weil mhm. er halt für die Firma... Äh, wichtiger Mitarbeiter ist, mhm. weil der sicher. Du hast schon ein bisschen weitergespielt als wir. Ich habe es ein bisschen weitergespielt. Ich bin leider nicht durchgekommen, weil das Spiel zurück. Ich habe das Spiel zurückgegeben mhm. und ähm, ja, mir noch nicht neu. Ich habe ja mir sehr gut gefallen. Ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen, weil ich einfach andere Erwartungen hatte. Ich hatte immer das Gefühl, das ist, das soll so sein wie Splinter Cell. Ist es aber eigentlich? Nur in groben Zügen. Also, ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Splinter Cell und Mass Effect, was ich aber eben auch nicht so viel gespielt habe. Aber du musst sehr viel reden, musst Leute ausfragen, hoffen, dass die sich irgendwie verplappern oder sonst irgendwas. Und dann Schleichmission. Was mir nicht gefällt an dem Spiel ist, dass es aus der äh, First-Person-Sicht ist. Passt irgendwie nicht, weil ist ja dann, wenn du in Deckung gehst, dann wenn in, ich in, die in Deckung gehe, bin ich wird, ja. Das ist äh, ärgerlich. Dann, wenn man entdeckt wird, dauert ungefähr zehn Jahre, bis es neu lädt. Ja, das macht mich genau. wahnsinnig, wenn du irgendwie einen Code falsch eingibst und sagst, naja, dann möchte ich den Speicherstand davor oder, oder warte ich die 20 Sekunden, die ich brauche, damit ich es wieder Ja, eingeben wenn diese, diese
0: Abwägung losgeht. Ja. ich bin entdeckt worden, okay, lohnt es sich jetzt hier irgendwie sich zu verpissen zu in die Ecke oder ist ich Laden immer vielleicht doch schneller? Ich
2: lassen. Wenn ich entdeckt ja. wurde, habe ich mich erschießen lassen. Ja, also rausgegangen ich, aus der Decke, habe ich hingestellt und gefahren, sie tot ich habe den direkten Lotlass-Checkpoint gemacht. Ach, das genau. geht auch? Ja, gut, ja. habe ich ja. noch nicht ausprobiert.
3: <lacht> aber es lädt dann eben.
0: Aber es, ja, genau, die Ladezeiten sind ja. relativ lang, aber das Und wenn wir oh, schon am. am aber Meckern. gut,
3: ich habe jetzt äh, die, die zwei der Kleinigkeiten angesprochen, die mich gestört haben, und dann gibt es halt einen großen Kritikpunkt für mich am Spiel, der auch ja, allgemein häufig genannt wurde. Ich habe ein bisschen hinterher auch noch gelesen, weil ich dachte, wie kommt das, dass das so extrem ist? Du kannst das Spiel eben komplett schleichen. Ich habe bis zum ersten Bossgegner nicht einen Schuss abgegeben, beziehungsweise einmal, um zu gucken, was passiert. Und, beim, und der erste Bossgegner ist äh, ein Munitionsschlucker. Und, auf, und ich, also ich hatte jetzt einfach äh, Waffen mit dabei, aber theoretisch äh, hätte es auch sein können, dass ich da unbewaffnet auf einmal auf einen Bossgegner treffe. Und ja, dann sieht das natürlich schon ein bisschen blöd aus. Ja, das war. Und Problem. Es bricht ja auch mit dem Spielprinzip. Es bricht ich. absolut mit dem Spielprinzip. Es passt nicht rein. Grund war, habe ich dann anschließend gelesen, dass der, dass die Entwickler die Bosskämpfe ja outgesourced haben und die von eben einem anderen Studio entwickelt wurden und da wurden wurde hinterher reingeklatscht und weil die Kritik daran so groß war, hat man das dann wohl in dem später erschienenen Directors Cut ein bisschen entschärft, so dass man da andere Methoden hat, dass es zum Beispiel bei bestimmten Bossgegnern gibt es eine zusätzliche Etage, wo du dann eventuell durch, den, durch die irgendwie hörst, wie die äh, unten rumlaufen oder so und weißt, wo die sich bewegen und solche Geschichten. Mhm. Soll ein bisschen besser sein im Director's Cut, aber habe ich eben nicht gespielt. Ich musste Vorlieb nehmen mit, mit Ballern und ja gut, ich bin immer super ausgerüstet, was Waffen angeht. Ich benutze sie halt nur nie, außer wenn es zu den größeren Gegnern kommt. Ja, aber ansonsten, wenn ich also jetzt die negativen Punkte all angesprochen habe, ich finde die, die Ermittlungen, die man da führt, wo man Sachen sucht, äh, nach Beweisen sucht, wo man nach äh, Geheimgängen sucht, finde ich fantastisch. Macht unglaublich Spaß. Es ist spannend, wenn du sagst, oh, hoffentlich komme ich da durch, das könnte knapp werden. Und also es ist einfach ein sehr gutes Schleichspiel, wenn man sowas mag. Und ja. Also mir hat es richtig gut gefallen, soweit wie ich es gespielt habe. Und ja, ich kann nur eine Empfehlung für das Spiel aussprechen, das ist super. Okay, ähm, dann gehen wir mal weiter. Ähm, auf der Liste steht
1: noch Tropico 4, was aber keiner von uns gespielt hat. Und
2: ja, wollten wir auch streichen, weil äh, vorher ja auch Tropico 3 schon mal da war und ja, das haben wir auch nicht besprochen. Ja. Äh, nächste streichen wir auch, also das ist Dri Driver San Francisco, wäre das nächste richtige okay. Spiel.
0: Du hast gespielt, Dominik. Ja,
2: und ich durchgespielt. Weiß. Länger, ja. Ah, und ich liebe dieses Spiel, weil es fantastisch ist. Gut, ähm, aber das
0: ist ein ganz schlechtes Argument.
2: Das ich, ist schon das mal erklären, warum. ein Statement, genau. Also, äh, erstmal ähm, läuft das Spiel mit 60 Frames. Das ist zwar nicht immer das Wichtigste bei einem Rennspiel, aber ähm, bei diesem Rennspiel sorgt es dafür, dass es richtig gut aussieht, auch wenn man es heute noch reinschmeißt, weil es einfach super flüssig läuft. Rennspiel? Wenn jetzt auch gerade etwas irritiert. Ja, das ist ein Rennspiel. Ähm, auch, es ist äh, Open World. Äh,
3: die nennt ja sogar GTA-Rennspiel, wenn man ein Auto fährt. <lacht> Und irgendwie drei Missionen mal ein Rennen fährt.
2: Ähm, die, worauf ihr wahrscheinlich hinaus wollt, ist, dass es eine Story gibt. Und ähm, Die es gibt den Need for Speed auch. Das ist eine ähm, merkwürdige auf den ersten Blick Designentscheidung gibt, dass man ähm, mehr oder weniger so ein äh, Geist ist. Geist ist ähm, der von einem Fahrersitz in einen anderen Fahrersitz sich teleportieren kann, wenn man so will. Also du, man kann andere Fahrer übernehmen. Also man ähm, fährt ganz normal, zoomt dann in so eine Google Maps Karte, dann mehr oder weniger raus, sucht sich das nächste Auto raus, zoomt dann da wieder rein und fährt dann da weiter. Das hört sich erstmal, wenn man es nicht spielt, hört sich irgendwie völlig bescheuert an. Ähm, sorgt aber dafür, dass das Spiel ähm, von der Dynamik her äh, richtig gut funktioniert. Also es ist ja, äh, Driver äh, ist ja klar, also man spielt einen Cop und verfolgt alle möglichen Gangster und, äh, ich, sorry, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber äh, auf jeden Fall ist man sehr viel in Verfolgungsjagden unterwegs und die übliche Verfolgungsjagd in äh, Computerspielen läuft ja oft so ab, dass man einfach stundenlang hinterherfährt, der andere Gegner hat dann irgendwie ein bisschen abgehängt und man arbeitet sich so langsam wieder ran, dann rammt man ihn einmal, fährt er wieder weg, man rammt ihn nochmal, langweilig. Ja, Bei Need for Speed hast du gerade genannt, da mhm. ist das so. Wenn man da als Polizist unterwegs ist, kann ewig dauern. Du kannst dann dann scheiterst, du ist die Zeit abgelaufen, fängst wieder von vorne an. Bei Driver San Francisco ist das so, ähm, du fährst lustig hinterher, rammst ihn vielleicht mal, merkst, dann halt ist es ein bisschen weit weg, zooms raus, das Spiel stoppt dann auch. Gehst so ein bisschen nach vorne, also die, die äh, Reichweite dieses Rauszooms und wo du dann das nächste Auto auswählen kannst, wird immer größer im Laufe des Spiels guckst mal so ein bisschen beim Gegenverkehr, oh, das ist ein schöner LKW, da zoome ich rein und dann kommst du ihm mit einem fetten 40-Tonner entgegen und bretterst ihm einfach frontal in die Karre. Ja, das ist wunderbar, ja. Und äh so gibt es da viele Stellen im Spiel, wo man genau so handeln kann. Und dadurch wird das alles nicht so langatmig, sondern macht einfach Spaß. Das Fahren macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also die Kacken sind alle, sind viele diese typischen Muscle-Cars, sehr driftlastig ausgelegt. Also ich glaube, du hast auch extra eine, eine Taste für, für Handbremse, die dann auch die Autos richtig zum Driften bringt. Und es macht endlos viel Spaß, da rumzuheizen. Ja? Also äh, Online-Modus gibt es dann auch noch, der macht auch Laune. Also für mich ist das äh, auch wieder eins dieser richtig geilen Rennspiele auf der 360. Also wir haben das, glaube ich, mal, also
1: Christian und ich haben das auch
3: mal angespielt. Also genau, wir, wir haben es bei Dominik ja. angespielt. Ich es, du hast, glaube ich, mehr zugeguckt, oder? Ich hatte
1: es vorher schon mal bei Dominik so, angespielt ja. und ich war auch sehr angetan. Ähm, ich kenne jetzt halt, wie gesagt, wahrscheinlich nur so die ersten ein, zwei Stunden höchstens. Ähm, aber das, dieses Prinzip des Fahrer ist halt wirklich sehr smooth gelöst. Also, es ist nicht irgendwie, also, es geht gut von der Hand. Das Setting San Francisco finde ich auch toll. Es ist so ein bisschen, zu welcher Zeit spielt das eigentlich? Jetzt Aktuelle Zeit, Zeit, okay. Aktuelle Zeit ja. Aber es hatte irgendwie so ein zeitgenössisch. bisschen. Zeitgenössisch. Zeitgenössisch. Das hat aber irgendwie so ein, so ein, dieses Flair so ein bisschen wie diese alten.
2: 70er. So 70er Jahre so Bullet oder irgendwie sowas. Ja, weil halt die entsprechenden Autos sind ja die dann. Auch mit Autos, drin, ja. genau.
1: San Francisco ist ja von der, von der Architektur dann auch oder von der Landschaft her sehr passend für so, ein, für so ein Rennspiel, mehr oder weniger Rennspiel. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich kann deine positiven Worte verstehen.
2: Es ist halt nur äh, nicht so dieses klassische Rennspiel, dass du wirklich Rennen fährst. Das gibt es natürlich im äh, Online-Modus, glaube ich. Kann man normale Rennen fahren, aber sonst halt nicht. Ja, sonst ist es halt immer dieses, okay, ich muss jetzt mal irgendwo einen Gegner wieder aufhalten oder ich muss von A nach B fahren mit, mit Zeitdruck. Und dementsprechend habe ich es halt auch eben gesagt, hm, Rennspiel, weil ich fand es nicht als Rennspiel, habe es nicht als ja, Rennspiel es,
3: eingestellt. Ja, ich habe jetzt nicht so viel gespielt. Ich habe es auch nicht als Rennspiel empfunden. Ja, aber du kannst
2: doch nicht sagen, Rennspiele sind nur, wo du dann auf Platz 1 fahren musst. Das ist ein Spiel, Na gut, das Spiel ist mit Auto. Aber man keine. fährt nur mit Autos rum. Ja, aber nicht rennen. Ja, das ist ein Autofahrspiel. Fahr ja, ja, ja. ja, ja. Fahrsimulator. <lacht> ist ja auch
0: wurscht, wie, wie man das jetzt einbreitet. Wenn alles, es Spaß was macht, ist es doch egal. Genau. Klar. Ja. Ich habe ja, leider hab, auch nur einen kurzen S ein, ein ja, Spiel gut. und ich kann auch hier niemandem widersprechen. Ich fand das auch sehr Also
2: lustig. es gab, gab ja äh, einige Open World Rennspiele ähm, auf der 360. Äh, Midnight Club LA haben wir besprochen. Wenn man das sich heute anguckt. Ähm, Voll Schrott. Nein, Doch. Das, das ist ja, es sieht optisch merkwürdig aus, weil das eben nicht mit 60 Frames läuft. Ähm, dann hatte ich noch irgendwas reingeschmissen. Das hast du mich durcheinander gebracht. Ähm, das ist Drive Unlimited? Ja, genau. Das, das hat war damals schon. Das hat damals schon nicht gut. Ja, aber das war gut hat, hat, aus. Aber, auch wieder auch schon aber also, weil wegen den 60 Frames mhm. und der guten Optik kannst du dir das heute auch immer noch angucken. Und wir haben es ja vor ein paar Monaten gespielt. Ja. Also, das sieht wirklich noch vernünftig aus. Also, ich ja. meine, The Crew äh, heute auf der ja. Xbox One, PS4, äh, ist dann vielleicht noch eine andere Variante, die man dann noch damit ins Auge fassen müsste, aber sonst. Driver auch heute noch. Ja.
3: Okay. Alles klar. Ich habe es mir, was ich, eins, was ich sagen wollte dazu, als ein Spiel aufgeschrieben, was, wenn wir jemals mit dem Podcast durch sind, ich noch mal in Angriff nehmen werde, weil mir der kurze Einblick, den ich hatte, sehr gut gefallen hat. Mhm. Äh, den nächsten
1: Titel habe ich, glaube ich, auch mal gesehen ähm, bei dir. Der hat mir aber nicht so gut gefallen. Dead Island. Mhm. Hast, hast du das weitergespielt, Dominik? Oh, so Oder fünf Stunden? <lacht> Boah, das
0: weitergespielt Also Ich konnte es nicht ertragen. Ich fand das auch ziemlich. Hagelig irgendwie. Also, Mir ist kein Spaß
1: gemacht, obwohl ich so ein Setting eigentlich mag. Äh, also Setting ist erstmal, man ist äh, auf, einer Insel? auf einer
2: Insel und ist es ist getrottelt. Zombieausbruch. Tropische ne? Insel, Zombie-Ausbruch. Ähm, <lacht> Kennt man ja, ne? Nicht jeder Urlaub auf einer tropischen Insel. Es ist eigentlich ein äh, Koop-Spiel auch, ähm, auch ein, äh, mit äh, RPG-Elementen. Also man, man levelt seine Fähigkeiten auf, man muss ähm, immer so. Also offene Welt hast du auch wieder, auch eine entsprechende Spielstruktur, dass du äh, Aufträge bekommst, dann irgendwo hingehen musst, irgendwas erledigen musst. Ähm, der Kampf gegen die Zombies findet sehr viel mit Schlagwaffen statt, die man dann auch selber ein bisschen aufmotzen kann. Äh, muss auch immer wieder die, die äh, Gebäude dann mal absuchen, dass man da irgendwelche neuen Waffen findet. Kann dann auch teilweise noch mal mit äh, Autos, glaube ich, dann noch ein bisschen rumfahren auf der Insel. Äh, komplett aus der Ego-Perspektive ist man eigentlich unterwegs. Das sind so, so die, die runden rund, rund Fakten. Ich habe es nur solo gespielt. Mir fehlte so ein bisschen die Dynamik. Also es war dann doch wieder, also man hatte nicht so richtig Bock da mit den Zombies sich rumzuprügeln, weil mhm. es war immer so, die Waffen gingen dann immer mal kaputt, musste sich doch wieder ein bisschen zurückziehen und... Ach. Irgendwie fehlte mir der Spielfluss. Ja, beim beim ähm Borderlands oder sowas, da äh, ist man eigentlich immer lustig dabei, bis man mal stirbt, aber hier hast du auch mal so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wenn, wenn du stirbst, war, war Checkpoint oder letzter Spielstandladen, irgendwie war der Fluss nicht so gut. Und ansonsten, ich fand das cool, dass du halt in der Welt so ein bisschen einfach so machen konntest, was du wolltest, auch ein bisschen was entdecken und aufleveln ist immer gut. Aber so die ganz große Begeisterung wollte sie nicht einstellen, deshalb habe ich auch einfach irgendwann aufgehört. Also es war auch nicht irgendwie so ein Punkt, wo ich jetzt nicht mehr weitergekommen wäre oder so, sondern es war einfach so, okay, jetzt spiel was anderes. Dann ähm, lassen wir ähm, das doch. Dabei, ich weiß oder? aber, dass, dass da doch einige sind, die, die das Spiel wirklich mögen. Also ich, aber ich habe den Punkt nicht gefunden, warum es einige gut finden.
1: Okay.
0: Ja. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich fand es auch, äh, ich hatte mich darauf gefreut und dachte, ja, Dead Rising, aber jetzt mal irgendwie auf einer Inselstadt im Kaufhaus. aber nee, leider nicht. Es, es spielt sich anders, spielt sich hakeliger, spielt sich schlechter. Ja, das ist schon gut mit dem fehlenden Spielfluss. Eigentlich ganz gut getroffen, Dominik.
1: Der nächste Titel auf der Liste ist El Shaddai, Ascension of the Metatron. Ähm, ist auch für beide Konsolen erschienen. juckt ja. das richtig? Ja. Interessant aus und man hört ja immer auf Verpackungen. Äh, vielleicht das schönste Spiel, das wir je gespielt haben, sagt das UK Official Xbox Magazine. Und
0: die
2: sind stimmt. total unbefangen. Nein. Dann werde ich meine Meinung revidieren, dass Und das Spiel nicht so toll aussieht. Mich wie ich überzeugt vor allem, dass vielleicht das schönste <lacht> Spiel. Vielleicht auch nicht. Mhm. Also, es ist ein ähm, Hack and Slay. Also, so wie God of War, Bayonetta wahrscheinlich. Und ähnliches Zeug. Sehr völlig durchgeknallt vom ganzen Setting, vom Story. Habe ich nicht verstanden. Ich habe es auch nur fünf Minuten oder Sowas gespielt. Wirkt jetzt nicht so fürchterlich schlecht, aber also ich habe ja Bayonetta bis heute noch nicht gespielt, also vielleicht sollte ich erstmal mit den besten Spielen anfangen und dann mal gucken, wie sich El Shaddai da im Vergleich schlägt.
3: Hast du God of War gespielt oder nicht?
2: Bayonetta meinte ich, wollte ich durchspielen. Das Beste.
3: So.
2: Ich, <lacht> ich habe <lacht> mich überzeugen lassen, dass Bayonetta das wahrscheinlich beste Hack and ist. Ja. Vielleicht Gut, noch Ninja Gaiden,
3: aber. Der, war das nicht Devil May
0: 1 vielleicht noch?
3: War das bei euch nicht sogar das Spiel des Jahres? Für, Für mich auf jeden Fall. Für mich auch. Ja, dann. Äh, ja, jedenfalls, Elster
1: äh, ja, also, ähm, sieht optisch ganz interessant aus. Das, ja, aber das ist wack.
0: Also wirklich, das sieht, sieht wirklich anders aus als andere Spiele. Das ist eben das, womit es überall gepunktet hat. Wurde ja. deswegen wahrscheinlich auch ziemlich hoch bewertet, weil das mehr eine Art Kunstwerk ist als ein. Also, das Hack and Slay ist bestenfalls mittelmäßig, finde ich. Ich habe es jetzt nicht, auch nicht so weit gespielt, also mehr als fünf Minuten, aber, aber auch nicht so weit. Und ich fand ja erträglich, sag ich mal, aber nichts, wo man sagt, ja, da wird das Genre neu erfunden oder so. Und
3: mir das gerade Visueller Augenschmaus? Es
0: sieht, sieht wirklich super aus. Also anders. Er sieht es anders sieht aus, anders, anders aus. Es ist
3: halt so ein Kunst ja.
1: das ist Also für, Spiel, für Leute, die vielleicht andere Spiele Echt? so optisch mal irgendwie das interessant finden, kann man sich vielleicht reingucken. Aber ich muss gerade
2: nochmal eben nachschauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, war das nicht auch das Spiel, wo man dann auch so wie so beim Shooter dann noch geschossen hat? Du, weiß ich nicht. Der Titel ist auch ein Shooter. Oh ja, aber da kennt, kennt jemand sich richtig gut
1: mit ja, aus. Resistance 3. Für PS3, exklusiv natürlich, ähm, ist es besser als 1 und 2. Ja. Viel besser. Ja. Ist es ist ein gutes Spiel.
3: Ja. Okay, erzähl was. Ich habe den ersten damals zum, äh, zur Konsole dazu bekommen, Hat mir ganz gut gefallen. Hat zu, vor allem zum Zweitspielen Spaß gemacht. War aber insgesamt nur ein ordentlicher Shooter mit ein paar netten Ideen, was die Welt angeht. Habe ich ja auch in einem früheren Podcast schon gesagt. Teil 2 hat dann äh, die Geschichte zwar fortgeführt und das auch ganz interessant, hat aber äh, keine wirkliche Neuerung reingebracht und hat, hat mir nicht so richtig was gegeben, auch weil der Zwei-Spieler-Modus wegfiel bzw. durch so einen ganz komischen Quatsch ersetzt wurde, der keinen Spaß machte und schlecht aussah. Der dritte Teil, da hatte ich irgendwie nie so richtig, also ich habe mir den gekauft, der Vollständigkeit halber und habe den jetzt ewig vor mir hergeschoben, habe jetzt damit angefangen und war absolut positiv übertäu äh, übertäuscht. Ja, überzeugt, <lacht> und überrascht. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut ist. Also es, hat, es ist für mich besser als die beiden Vorgänger. Es ist, es hat eine, man hat eine tolle Reise in dem Spiel. Also es ist, man, man spielt eine andere Spielfigur als in den ersten beiden Teilen. Das hat auch einen Grund, warum, man das, warum die Figur gewechselt wird. Also die ist, die neue Hauptfigur war Nebenfigur im zweiten Teil. Und man hat mehr oder weniger ein Roadmovie, also man hat glaubt, man hat ein, der, dass der zweite Teil mit dem äh, Sieg gegen die Chimera-Aliens beendet ist. Dem ist aber nicht so und man muss jetzt von Oklahoma nach New York und noch einen neuen Angriff starten und man ist zusammen unterwegs mit einem alten, recht gebrechlichen Wissenschaftler und muss den beschützen und hat die Aufgabe eben, zu Fuß oder per Bahn oder per Schiff oder sonst irgendwie von Oklahoma nach New York, was eben eine relativ weite Reise ist und ja erlebt da recht viel auf dem Weg dahin, lernt auch, dass nicht bei solchen Katastrophen, wenn Aliens die Welt angreifen, dass nicht immer die Aliens direkt das Schlimmste sein müssen, was dir passieren kann, es kann auch sein, dass du auf Menschen triffst, die noch viel gewalttätiger sind als die Aliens und ja, man hat ein, ja, ein gewalttätiges Road-Movie mit allerhand toll inszenierter Action. Also teilweise hat man schon das Gefühl, es ist arg gescriptet, weil du also ein Action-Set-Piece nach dem anderen hast und ist toll aufgebaut. Aber die haben also sich, dass die die Grafik ist ein bisschen verändert. Das Ganze sieht ein bisschen, ja, ich kann es nicht gut beschreiben. Also es, ja, ich kann nicht sagen, was der was der wirkliche Unterschied ist. Aber es ist einfach, es wirkt altmodisch, aber eben von der Grafik trotzdem sehr gut. Ich habe es auf 3D gespielt, hat mir jetzt nicht so ganz viel gegeben, haben mir andere Spiele auf der Dreh besser gefallen. Wobei insgesamt der 3D-Effekt bei, bei Videospielen für mich nicht so viel gibt, aber ja, insgesamt ganz toll. Nachteil ist, wenn man es heute noch spielen will, inzwischen hat Sony alle Server von allen drei Spielen abgestellt, wenn man es online spielen möchte. Ähm, offline kann man es wieder zu zweit, auch die Kampagne, das hat man glücklicherweise wieder eingeführt. Ob es einen vierten Teil gibt, ist ungewiss. Sony hat die Markenrechte, die Namensrechte verlängert, aber der, die Entwickler haben sich Sunset Overdrive?
2: Äh, Insomniac, haben um Sun, Sunset Overdrive gemacht. Genau, ja. und
3: arbeiten nicht mehr exklusiv für.
2: Ja, Sony, ja, jetzt für ja, alle. ja, gut, aber das äh, Ratchet Clank machen sie ja jetzt ein neues, wieder exklusiv für Sony. Also Achso, ja, gut. Aber machen, auf jeden Fall ja.
3: Resistance haben sie abgestoßen, und haben gesagt, sie wollten sich neueren Sachen widmen, aber ja. Sony hat eben die Namensrechte verlängert, wobei das nicht zwingend was heißen muss. Kann auch nur sein, dass die nicht wollen, dass wer anders ein Spiel macht, was Resistance heißt, aber genau. Mal abwarten, also Teil 3 hat mir ich besser gefallen als die Vorgänger, die ich gerne gespielt habe, aber
2: ich habe ja 1 und 2 Scheiße gefunden und äh, vom dritten dann nur die Demo gespielt, aber das sah dann, das weiß ich noch, hat mich optisch beeindruckt und äh, ich wollte das immer mal spielen, aber noch nicht zugekommen. Also eigentlich mag ich den Entwickler und coole Grafik. Und das, was du jetzt sagst, hört sich auch gut an. Ja, muss ich nachholen. Nächste, weißt du, was du auch nachholen musst? Rise, Rise of, of Nightmares. Rise of Nightmares ist ein Kinect-Spiel
1: von Sega. Und, äh, worum geht's? Ja, Dominik, ist doch in deinem Besitz. Hast
0: du es auch gespielt? Ich habe es ausprobiert, ja. Ja, ausprobiert? Ja. Wann denn? Vor... Okay, vor langer Zeit. Das heißt, in der Story kannst du dich nicht Vor erinnern. einem Monat... Ach doch, dann hast
2: du. komm, dann sag mal, was ist die Story? Die Story weiß ich nicht mehr. Das ist irrelevant beim Kinect-Spiel. Ja, genau, also man ist, ist irgendwie so? in irgendeinem Schloss oder was auch immer mhm. und ähm, wird auch von Zombies angegriffen, mhm. das ist ein Gruselschloss, keine Ahnung. Äh, Besonderheit ist, äh, also Kinect war immer so gerne diese Werbung, äh, you are the controller, und äh, in dem Fall ist man es dann wirklich, also man, man stellt sich halt vor Kinect hin, ganz normal, und, das ein äh, <lacht> man trampelt auf der Stelle rum, um nee, vorwärts zu gehen. Nein, nein, nein. Du musst, wenn du vorwärts gehen möchtest, musst du ein Füßchen nach vorne stellen. Mhm. Und je nachdem, wie weit du es, glaube ich, nach vorne stellst, geht, geht die Figur schneller. Mhm. Dann durch Drehen der Schultern richtest du dich aus, also du bewegst dich aus Ego-Sicht mhm. und musst auch dich wirklich als Figur jetzt selber bewegen. Also kein Rail-Shooter oder sowas, sondern, äh, man muss es aktiv steuern und dann äh, Schlagbewegungen und äh, irgendwelche Knöpfe drücken dann so, halt dass man da hingreift mit der mhm. Hand nach vorne. Also eigentlich so vom Grundprinzip her schon so ein bisschen, so glaube ich, diese Idee, die man vielleicht mal früher hatte von Kinect-Spielen, äh, dass man wirklich die Interaktion so vornimmt vor dieser Kamera, wie es dann im Spiel umgesetzt werden muss. Ähm, ist dann natürlich vom, vom, von der Spieldynamik her etwas sperrig, ja, weil ich kann mich ja nicht so ich, ich hampel ja vor der Kamera rum, das macht es dann auch äh, vom, vom, von der Geschwindigkeit her irgendwie ein bisschen merkwürdig ja, es ist irgendwie so langsam und ungenau weil du Also liegt das an dir, weil du so selber Nein, an deinen Bewegungen... Nein, natürlich liegt das nicht an mir, sondern ist. einfach an der Umsetzung der Bewegung ein lenkiger Typ, weil Wir ähm <lacht> <lacht> nennen ihn auch den Stephen Hawking <lacht> 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 äh, Weil wenn du, ähm Du kannst dich ja nicht oder du kannst relativ schwer eine Kurve laufen, sagen wir mal. Mhm. Ja, weil du ja, du musst ja einmal den, 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 das Bein nach vorne stellen und dann mhm. durch vorsichtiges Drehen der Schulter versuchen anzudeuten, wie weit sich die aber Figur. Aber das klappt schon und ich habe es ja auch äh, wahrscheinlich weiter gespielt als du. Also ich es klappt schon, aber es ist halt. Du hast nie das Gefühl, dass du es wirklich präzise in dem machst. Es ist okay, es reicht. Mhm. Ja, ist aber es ist wahrscheinlich
1: unangenehm, oder? Mhm. Also von der Steuerung her, wenn man Ich finde das
0: super. Echt? Ich, also ich fand das wirklich deutlich besser. Ich habe Schrott erwartet und ja. habe was Ordentliches bekommen. Das ja. ist schon mal
2: ein, ist sehr gut. Das ist schon also man, für geneckt schon. Es so war von der schnell. Atmosphäre schön, dass mhm. du halt dann auch wenn du dich ein bisschen darauf eingelassen hast, dann auch reingezogen wurdest in diese Horror-Szenario, mhm. äh, äh, dass du dich dann auch dann wirklich versucht hast zu wehren, wenn du angegriffen wurdest. Mhm. Und äh, also das passte schon. Also man wurde mehr reingezogen, als wenn man es jetzt, glaube ich, mit dem Joypad gespielt hätte. Mhm. Aber wenn du weitergespielt hast, dann erzähl weiter. Nee, für, für
0: weiter kann ich dann auch nicht sagen. Was, also, ja. wenn du sagst, du hast es nur kurz angespielt vor einem Monat, mich wundert es, dass du in das Schloss gekommen bist. Da kommt man ja auch nicht. Und du hast doch diesen, diesen Zugunfall am Anfang, wo
2: man sich dann da irgendwie aus dem Wasser ressen muss. Ah, ja, ja, über irgendwelche äh, äh, Zuganhänger äh, da drüber ja, genau, laufen. Ah, das war scheiße. Ja.
0: Ja, ja, genau, das ist dieses Laufen. Deswegen meinte ich, man muss ja irgendwie auf der Stelle laufen. oder so. Das war ja nicht mit Füßchen nach vorne setzen. Soweit ich weiß. Man musste auch aktiv springen und so. Das war so, so ein bisschen. Ich. Das wie, wie so
2: Quicktime-Events, bloß halt mit äh, Bewegungen. Das, ne?
0: das kann man sein. Also, es wurde schlecht angeleitet. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, genau. Da bin hab ich ein auch ein bisschen Hammer länger gebraucht. Und war schon genervt. Na, ja, aber im Schloss dann ging es eigentlich. Ne, so, hier, oh, finde Waffe. Oh, da kommt ein Zombie. Zack, erstmal ja, ich rein, mir nur Das das Gute offenbar gemerkt. Das ist, ja, ist das schön, Das ist so eine gute Erinnerung Also, das ist schon. Ich find's gut, äh, ja. Ich finde auch spannend also irgendwie. Also, der, der, 90er -Titel, der, man aber. ist immer. Äh, mit, das Leben scheint immer bedroht in ja. der Situation. Das ist ja genau das, was das Spiel erreichen will. Also eines der guten Kinect-Spiele. Ja, definitiv. Ich, ich würde schon sagen, das ist ganz ordentlich. Ja, also ich, ich, Es gab nie einen offiziellen Test in Deutschland, oder? Weil das Spiel ja nie offiziell hier entschieden ist. Ich weiß nicht, ob es jemals irgendwie getestet nicht. wurde. Man könnte ja mal nachgucken. Aber Klasse ich würde auch weg. sagen, also
2: es ist ja ein erwachsenes Spiel. Nichts mhm. für Kinder wie jetzt kinect mhm. oder äh, oder die Kinect-Sports-Geschichten, die ja dann komplett für, ganz auf mir. Sondern das ist eigentlich ein Spiel für Gamer, äh, was mit Kinect zu steuern ist. Und dafür macht es seine Sache ziemlich gut. Aber es ist immer noch kein richtig gutes Spiel. Wenn man halt
3: irgendein Monster Gen oder Zombie oder sonst was da großziehen und streicheln über Kinectimals.
2: <lacht> Kinectimals <lacht> mm. <lacht> ist besser als meins. Ich habe das weitergespielt Kinectimals. Tut mir leid. Ich habe jetzt ein neues. Also so, wenig, Tiger -Baby. so So viel Freizeit. Ja, äh,
1: das nächste Kinect. <lacht> ja, danke. <lacht> Liegt ja auch schon uh, The Gunstringer. Finde ich noch so besser als Rise of Nightmares. Nee, ja. ich, noch besser. Hm? Ähm, okay, das sieht ein bisschen äh, kindgerechter aus.
2: Nee, ist es aber auch nicht. Ist es auch nicht? Nee. Äh. Es geht um Rumballern im Wilden Westen. Ja, äh, das Coole ist, ähm, das ist so eine... Wie heißen die blöden Figuren, wo oben die Bändchen dran sind? Marionetten. Marionetten. Super Marionetten. <lacht> ähm, mhm. Und äh, das ist sehr geil, weil ähm, also es ist ein Rail-Shooter im weitesten Sinne, bloß, dass du eine Marionette ähm, steuerst. Und das heißt, du streckst deine Hand nach vorne nach oben, so wie du dann dieses Marionettenkreuz dann festhalten würdest, womit man die, die Figur steuert. Und so dann durch Schwenken nach links-rechts mit deiner Hand bewegst du dich auch nach links-rechts und wenn du nach oben ziehst, dann springt die Figur. Und wie schießt man? Äh, Schießen war, glaube ich, mit der anderen Hand äh, als ob wie so eine Schussbewegung, die du andeutest. Okay.
3: Für unsere Zuhörer, Dominik macht sämtliche Handbewegungen, gestikuliert wild umher, also
0: aufregend. Ähm, ich hatte auch gerade drüber nachgedacht, vielleicht ein Foto zu machen und an seine AfD-Bewerbung anzuheften, wenn er die Hand nach oben gestreckt hat. Aber es war die linke Hand.
2: Auf jeden Fall, also ähm, es ist in dem Sinne dann besser als Rise of Nightmares, äh, weil es so ein paar Probleme umschifft. Ja, dadurch, dass mhm. sie wirklich nachgedacht haben, wir nehmen eine Marionette, weil da die Bewegung, die du machst, die du auch in der Realität machen würdest, wenn du eine echte Marionette steuern würdest, ähm, leichter durch diese Kameraerfassung übernehmen kannst. Dadurch fühlt es sich richtig an, was du machst. Es ist nicht so, oh, ich versuche jetzt mal irgendwie eine Geste darzustellen, sondern du hast wirklich das Gefühl, ja, jetzt steuere ich diese Figur. Weil du bist ja bei einer, bei einer Marionette, bist du ja sowieso... Quasi die, die Hand von außen, ja. Also, es ist genau das Gleiche, was du dann auch beim, beim, beim Videospiel hast, dass du da auch von außen da steuerst. Auch dass äh, dann die Grafik, hatte, hatte Peter ja gerade schon gesagt, ähm, ist so ein bisschen comic -hafter, angepasst an dieses äh, Setting, Western-Setting, mit Marionettenfigürchen mhm. und also das. Es passt, ja. Also ja. es passt, dass man so äh, mit diesen Voraussetzungen ein Kinect-Spiel macht.
3: Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, gratis dazu gibt es als vollen Download Fruit Ninja Kinect,
2: was glaube ich ein richtig geiles Xbox Live Arcade Kinect-Spiel
3: ist. Ich möchte dich ausschließen. Also
2: geil im Sinne von es passt auf Kinect. Du kannst es nur mit Kinect spielen. Also es macht auch nicht Sinn, so ein Spiel ohne Kinect zu spielen. Ja ja. Gibt's den gibt es auf diese. Be ah, okay. Ähm. Ja gut, dann haben wir ja. Da haben wir Und was, ein, noch ah, ein, ja, ja,
0: doch, ein klar. Satz noch? Ich ja, habe die, die ganze immer. Zeit äh, darüber nachgedacht, irgendwie ein Master of Puppets Witz reinzubringen, aber das
2: versteht wahrscheinlich keiner. Gibt dann auch mal so ein paar Sequenzen, <lacht> ein wo Teil du... Mägen. <lacht> wo du dich mit deiner Marionette nicht mehr bewegst, sondern nur schießen musst und dann darfst du mit beiden Händen so westermäßig rumballern. Ja, geil, Akimbo quasi. Akimbo mäßig. Ja, also super. Okay. Also, ich fand das gut. Also, ja, jetzt immer noch nicht so super als Jean strange aber <lacht> aber für ein Kinect Game schon. Also quasi das so ein Wu für Kinect, -Fern. fast schon das, ja, das Beste, was man machen <lacht> kann. Ähm, der Folgentitel ist wieder ein Shooter
1: und glaubt Echt? man dem Xbox Magazine äh, der größte Blockbuster 2011. Wir reden von
3: Gears of War Teil 3. Ich möchte nicht widersprechen, was die Aussage angeht. Der, größte, der Blockbuster. größte Blockbuster möchte ich nicht widersprechen. Ist schon. Was das war schon, immer
2: noch nichts über die Qualität aussagt. Das sagt
3: nichts über die Qualität aus. Nee, Transformers ist auch immer der größte Blockbuster ja, also in dem Film. Ja.
1: ja, ja, das war, nahm auch eine große Präsenz bei E3 vorher ein.
2: Ne? Ich ja, meinen, auf, der, auf der Pressekonferenz wurde das ewig gezeigt. War ja. der wichtigste Titel von Microsoft in dem Jahr, überhaupt keine Frage.
1: Und das ist erschienen im Oktober? Der September, Am, Ende glaube ich. September, 20. September. Ja. Ja, ja ähm, hörte man gerade so ein bisschen raus, nicht unbedingt Qualität schlechter als die ersten beiden. Auf keinen Fall. Gleich
3: Sie besser. Ich finde es besser, besser als die ersten zwei. Ja, Henning mochte ja den ich, den, ich den mochte den zweiten nicht, weniger. Zweite. Den
0: ersten mochte ich sehr gerne, weil das noch neu war. Der zweite war dasselbe in Braun. Ja. Und das hier ist dasselbe in Bunt. Also aber mit viel äh, deutlich aufgebohrt. Halt. Ich, ich fühle
2: vier Spieler Koop und, also, ich habe es im dreispieler Koop durchgespielt und ich war die ganze Zeit irgendwie nur gelangweilt. Oh, das das Dritte Mal das gleiche Spiel war. Nee, weil es nee, einfach schon anders. Einfach, so, es bot keine Überraschung mehr. In dem hm. Sinne ist, du bist irgendwo hingekommen, was ich tausendmal jetzt schon kritisiert habe. die räumt räum, das Feld leer und es geht weiter. Da sind die Kisten. Da setze ich mich hin. Von da kommen die Gegner, abschießen, baden, weitergehen, schnarch. Hm.
0: Ist völlig halt in Ordnung. Muss man ja nicht mögen. Gibt Leute, die mögen sowas.
2: Also wo du recht hast. Lebt vom Multiplayer. Wo du recht hast, ähm, das Bunte war toll. Dann hier dieses, dieser Horde-Modus, der drin war, war der mhm. schon im zweiten? War der Im gab's zweiten wurde nachgepatcht. Ist mein der ist nachgepatcht, okay. Aber im dritten habe hab ich den mehrfach gespielt, fand ich cool. Super. Auch äh, die neuen Gegner, neue Waffen, toll. Mhm. Ähm, Settings waren gut, Grafik super, mhm. keine Frage. Aber wie gesagt, es war jetzt einfach, ich war auch nicht der ganz große Gears-Fan, also den normalen Multiplayer, also Deathmatch oder sowas, im Multiplayer habe ich auch nicht gespielt, dafür waren mir die Gegner immer zu gut. Hm. Aber ähm, ansonsten ja, es ist, war nicht schlecht, aber es hat mich nicht überrascht. Okay, fünf. also eines Teiles drei würdig. Ja, schon. Christian, wollte auch kritisieren? Nee, ich hab's ja nicht gespielt. Ich also, habe ja, nur Kommentare zu geben. Ich, ja. ich habe
3: es leider nicht mehr geschafft. Ich habe die ersten beiden ganz gerne gespielt, war jetzt nicht ein Riesenfan der Reihe, mhm. aber bin einfach nicht dazu gekommen. Gut. Der nächste lieber.
1: Titel ist ein. Äh Oh, ein Remasterter-Titel. Ähm, zu einer Zeit, in dem oh. es noch nicht so viele Remasterte gab, oder?
2: Ja, ich glaube, das müsste so entweder der erste oder der God of War, war noch war. vorher. Äh, jedenfalls reden wir von... Ähm, God of War vorher, ja.
1: Ico und Shadow of the Colossus Collection. Ich ist Ico. Ico? Mhm. Ich weiß es nicht. Du bist ich, ja... Ich vertraue Ich meine, dass es Ico heißt. Ico. Und Shadow of the Colossus. Das ist auf jeden Fall richtig. Also Wunderbar. Zwei Playstation 2... Klassiker, ja. Richtig. Ähm, die ich beide nicht gespielt habe. Ähm, was überraschendes? ist? Ja. Also der
0: erste ist sehr teuer, der zweite sehr günstig. Eko war, glaube ich, irgendwann schwer war das, zu kriegen. War das nicht umgekehrt? Nee, Eko war, nee, nee. Eco war teuer musste. und äh, Shadow of the Colossus hast du nachgeschmissen gekriegt.
2: Äh, jedenfalls erklärt mal, ähm, was macht man? Warum ist es so besonders? Also es sind erstmal zwei Kritiker-Lieblinge Kritiker von... Also da gibt es wirklich leidenschaftliche Verfechter dieser beiden Spiele schon mehr oder weniger als Kunstwerke hochstilisiert. Deshalb mhm. auch der Hype jetzt bei dem vermeintlichen dritten Teil, The Last Guardian auf PS4, wenn er dann mal irgendwann erscheinen sollte. Ich habe sie beide auf der PS2 zwar gekauft, aber nicht mehr auf der PS2 gespielt und dann erst auf der PS3. Äh, Ico fand ich super. Das habe ich ausgelassen. Tut ich nein. fand das wirklich sensationell. Es geht darum, Ui. man ist so ein kleiner Junge, äh, der in, irgendeiner, in irgendeinem verlassenen Schloss aufwacht. Äh, er sieht irgendwie ein kleines Mädchen. Die reden irgendwie nicht miteinander. Aber er merkt halt, okay, ist irgendwie Gefahr. Und er nimmt das Mädchen an der Hand und muss sie aus diesem Schloss dann rausführen. Okay. Grammatik-Nazi. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall, äh, man muss, äh, damit man ihre Hand festhält, die ganze Zeit auch eine Taste am Pad drücken. Und mhm. das ist nur so, ein, so eine kleine Sache, die man eigentlich unbewusst macht, aber ähm, die doch dazu beiträgt, dass man eine Bindung zu den Figuren oder zu, äh, also man hat sie so dieses, ah, ich kümmere mich drum, ich beschütze sie. Man wird dann auch von irgendwelchen äh, dunklen Schatten angegriffen, die man da mit seinem komischen Schwert ähm, und jeder weiß, dunkle Schatten sind gefährlicher als die hellen Schatten. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die, die, diese Bindung funktioniert. Also man hat wirklich Sorge um das Mädchen und, und versucht, sie muss sie dann auch teilweise so noch irgendwo hochziehen und, oder irgendwo hochschicken. Man muss sie auch teilweise alleine lassen und dann mal ein bisschen weitergehen, um Rätsel zu lösen. Sehr viele Rätsel. Und das hat für mich richtig gut funktioniert.
3: Also Resident Evil Zero.
2: Ich ähm, war auch. Ähm, oder die Beschützermission Resident 4. Von, von der Grafik. So Nur weit, Rätsel. Die, die war noch in Ordnung, hatte einige Kameraprobleme, Steuerungsprobleme und so. Also es war ein, kein perfektes Spiel. Shadow of the Colossus mhm. gilt auch für viele als sensationell gut. Und das hast du auch gespielt, Henning. Ja, das habe ich auch
3: gespielt. Man spielt ein kleines Mädchen und muss einen kleinen Jungen in der Hand halten.
2: <lacht> Nein, äh, im Gegenteil. Also es
0: geht wieder um Jungen und Mädchen. Das Mädchen ist tot. Der Junge hat äh, die Chance, dieses Mädchen wieder zu äh, erwecken. Allerdings unter der Auflage, dass er sechs, ich glaube sechs Kolosse mehr Sie, sind es mehr? Okay, also ich habe, ich es glaube ich nach dem Fünften aufgehört. Ich habe nicht durchgespielt. Ähm, also so riesige Steinmonster, die äh, a sich weit weg sind und deswegen mit Pferd besucht werden müssen. Man springt sich aufs Pferd und reitet erstmal eine Dreiviertelstunde durch die Gegend gefühlt also man merkt schon, ich äh, bin mit dem Spiel nicht so begeistert, dann klettert man auf dieses Steinmonster drauf, um irgendwann dann in den Kopf zu stechen. Irgendwie die, die wunde Stelle zu finden und dann da rein zu pieken. Mhm. Dann ist das Steinmonster tot und äh, man reitet, glaube ich, kurz zurück zu der Toten. Ach, die ist immer noch tot. Ach ja, jetzt geht's zum nächsten Steinmonster. Und dann geht's mhm. weiter. Das ist das, das Erklimmen dieser Steinmonster ist halt die Schwierigkeit, weil die sich be natürlich bewegen, weil die ja da in also man, Art und Weise man kann lebendig sich halt an bestimmten Stellen dann, festhalten. Genau, die sind so bewachsen und dann kann man so, so an der Art Fell dann sich, sich festhalten und sie versuchen an und die schütteln sich ja. dann eben. Man muss dann eben an einer sehr sicheren festen Stelle sein. Und also ich ich finde das Spielprinzip gut, aber es war sehr langatmig präsentiert und im Grunde genommen ist es Kletter auf das Steinmonster und Stich mit dem Kopf. Das kann man also, klar, es ist in irgendeiner Art und Weise natürlich auch künstlerisch, also es ist sehr stimmungsvoll alles gehalten. Ja. ja das, ist, das ist sicherlich überhaupt keine Frage, aber äh, insgesamt ist es mir zu dünn.
2: Ja, ich meine, die, die Loboshymnen kommen ja dann immer aus der Richtung, ja, man äh, kriegt da jetzt so diesen Auftrag, äh, töte die Monster. Äh, es ist eine komplett leere Welt, bis auf ein paar Vögel, glaube ich, die noch rumfliegen, aber sonst keine anderen Tiere oder so. Und äh, so ein bisschen so immer, ja, man tötet irgendwelche Kolosse, ohne drüber nachzudenken und die letzten ihre Art vielleicht und alles Schlimm. Mhm. Ich habe hab das nie so verstanden in diesem Spiel, weil für mich ist es völlig normal, dass irgendeine Stimme mir sagt, töte die Monster. Ich gehe zu dem Monster hin, das Monster greift mich auch an, wenn ich es angreife. Dann töte ich das natürlich. Warum denn nicht? Ja, das ist. Aber, so aber die, die werden sich halt auch so herzerweichend. Ich finde schon, dass, also, also, das wird. Also, das kann Das
0: kam mir schon so rüber. Ich fand die nie irgendwie bedrohlich in dem Sinne. Die wehren sich einfach nur gegen irgendwie so eine Laus, die auf die hochklettert. Ich, ja, ich sie das, schütteln sich ein bisschen. Es
3: aber es
2: gibt auch welche, die auf dich schießen mit irgendwas. Also die stampfen erstmal nach dir, wenn du näher kommst. Ja, also ich ne, habe Also wie gesagt, ich habe die mit Freude umgebracht. Also, das, also. ich habe da nie Probleme mit gehabt. Nee, ich habe
0: irgendwann aufgehört, weil ich dachte, hm. aber weißt du, nicht, nicht aus moralischen nicht Bedenken, nicht aus, aus gewissensgründen, <lacht> aber mir das, das bringt mir
2: nichts. Das Spiel. Das ist ein komisches Spiel. Ja, es waren also ich. Hab, ich töte ja auch gerne Tiere im Wald. Ich habe immer äh, gedacht, dass die ähm, die das komische Ballerspiel damit den Tieren. Dangerous Hunts. Dangerous Hunts. Ja. Äh, aber aber ähm, ich habe halt immer erwartet, dass diese ähm, Rätsel, also der der Aufstieg mhm. und das äh, auf die Monster und das Finden der Schwachstellen war ja da der Rätselpart mhm. im weitesten Sinne. Ich habe immer gedacht, das wird dann herausfordernder oder mal ein bisschen abwechslungsreicher. Aber es war bis zum finalen Boss, war es eigentlich immer relativ... Äh, gering vom vom Anspruch her. Also es war Man musste immer nur so zwei, drei Stellen finden und auch nicht so wahnsinnig wie klettern. Erst beim letzten, der war mehrstufig, dass du da diverse an diversen Stellen irgendwie rumhakeln musstest. Also da fehlte mir dann auch so ein bisschen das, das Futter. Also da hatte ich deutlich höhere Erwartungen, was den Gameplay-Part angeht. Und wie gesagt, die, die Atmosphäre war zwar schön, aber es hat mich halt nicht... Ich habe da nicht... Das nicht in Frage gestellt, was ich da tue, was andere vielleicht gemacht haben, aber bei, bei mir kam das halt nicht. Ich habe mich nur über das blöde Pferd aufgeregt. Mhm. Und äh, am, am Schluss, mhm. äh, ich spoiler das jetzt einfach mal rein, äh, muss man mit dem Pferd auch über irgendeinen Abgrund springen und das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Und ich war nur noch sauer und ich war auch froh, als dann das äh, Finale entsprechend kam. Und äh, war da auch nicht, hatte da auch kein Mitleid in dem Sinne. Also die Leute, die es gespielt haben, wissen jetzt, was ich meine. Und naja, damit wollen wir es bewenden lassen. Also haben ja viele solche Kritiker-Lieblinge, da kann man auch geteilter Meinung sein. Also Ico fand ich super, Shadow of the Colossus eher nicht. Nächster Titel auf der Liste wäre Crisis. Ähm, ja, habe ich durchgespielt. Gibt es ja drei Teile von.
1: Den zweiten haben wir schon besprochen. Den zweiten haben wir besprochen, genau. Der erste erschien vorher nur auf PC. Ja. Wie jetzt, der zweite kam erst auf Konsole raus und den ersten haben die dann nachgereicht? Ja. ja. Wieso? Ja damit man dann anschließend den Dritten gut bewerben kann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder für, Leute wie, so für Leute wie Christian, die alle Spiele spielen müssen. Also ich glaube... Ähm, also
3: <lacht> alles, mit, alles mit Y. Also seltsam fand ich auch, dass ein paar Monate später der erste Teil rauskam, nachdem er jahrelang PC-exklusiv war und man ihn nicht entweder gleichzeitig mit Teil 2 oder kurz davor rausgebracht hat oder eventuell einfach als Bonus für Teil 2 wäre ja auch eine Option gewesen. Ja. Man hat ihn als Download-Titel. Ich glaube, er ist nicht diskbasiert. basiert Genau, reiner genau. Download-Titel. Ich habe ihn, ja, habe ich ja bei Teil 2 schon gesagt, nicht gespielt vorab, ähm, weil er mir zu teuer war. Jetzt war er kürzlich für 2,50 zu haben. Ich habe zugeschlagen, habe ihn angespielt und das Problem ist einfach, er ist dem ersten, dem zweiten Teil zwar sehr ähnlich, aber der zweite Teil ist halt vier Jahre neuer. Drei Jahre, drei, vier Jahre auf jeden Fall und hat einige äh, Sachen verbessert aus dem ersten Teil, die da schon gut funktioniert haben, aber eben noch ein bisschen angepasst. Und die, die äh, Funktionalität von, von dem Stealth- oder, oder Panzermodus funktioniert einfach im zweiten Teil für mich besser. Und wenn ich schon weiß, wie es geht, also ich sage mal so ein bisschen so, als wenn man erst Mega Man 3 spielt und dann Mega Man 2 und sagt, warum kann ich nicht sliden? Und so war für mich Crisis auch so ein bisschen Beides super Spiele, genau wie Mega Man. Also beziehungsweise Crisis ist auch ein gutes Spiel, aber wenn man das andere davor gespielt hat, ist es einfach ein leichter Rückschritt und deshalb hatte ich nicht so richtig die Lust. Es funktioniert ein bisschen anders. Also man weiß zu Beginn des Spiels noch nicht, dass es eine Alien-Invasion ist, sondern man kämpft auf einer tropischen Insel gegen Nordkoreaner, die einen Wissenschaftler entführt haben und... Man lernt relativ schnell zu Beginn des Spiels, dass auf der Insel noch ein zweiter Feind lauert. Und nach, weiß nicht, zwei, drei Spielstunden, nee, nach ein, zwei Stunden oder so. Kommen diese komischen Alien-Geister, genau. ja, Geisterwesen hier,
2: aber so Energie-Dinger. Also, ich fand das von Shooter-Mechanik war gut. Storyablauf. Ja, hätte besser sein können. Also im Vergleich zum Halo, Halo 1 oder Halo 3, fand ich irgendwie ein bisschen klarer von, von ihrer Struktur her. Ja, wirkte dann. Also ich fand's gut. Also ich fand's nicht schlecht, aber auch nicht so
3: richtig gut. Ja. Zweiter Teil hat mir hier besser gefallen. Also ja, den muss ich noch spielen. Gut, den wirf mal rein. Nächster Teil, den musst du auch, glaube ich, noch spielen, oder? Ja.
2: Dark Souls.
3: Ich äh.
1: habe
2: mir einen Charakter schon erstellt, dann habe ich hab angefangen und habe dann gedacht, das sieht ja aus wie Demon's Souls und habe es wieder ausgemacht, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe, dann habe ich lieber Deus Ex noch gespielt. Ich, ach, das ist so fürchterlich, weil ich glaube... Ich, glaub ich habe
3: ungefähr eine halbe Stunde länger wahrscheinlich dann ausgehalten, als du. Ich, ich habe mir einen Charakter mich, erstellt... Also Lass erst mich erst einen
2: Satz noch sagen. Ja, Ich glaube, das ist ja noch so ein Spiel, was auch so für viele dann noch Spiel des Jahres sein könnte. Aber bei uns vier dann wahrscheinlich bei niemanden. Bitte. Genau.
3: Also ich habe meinen Charakter erstellt, habe Schwierigkeiten, gehabt, das Spiel zu starten, weil ich irgendwie zehn Minuten gebraucht habe, um rauszufinden, dass man irgendwo einen Namen eingeben muss. Und ich dachte, was muss ich denn? Ich habe tausendmal Accept gedrückt und irgendwann habe ich gesehen, okay, muss einen Namen eingeben. Naja, gut, das war eigene Blödheit. Dann habe ich ein bisschen gespielt, ein paar Gegner besiegt, ein bisschen, also war halt immer abwechselnd, musst mit dem Schild verteidigen, sonst kriegst du ordentlich Lack. Mhm. Und dann kam irgendein so komischer Monstergegner und ich wusste nicht genau, was ich machen muss. Da bin ich dreimal gestorben und hatte keine Lust mehr. Da hatte ich ungefähr eine Stunde gespielt oder so.
2: Ja, und das ist bei Demon's Souls, ist mir das dauernd so passiert. Also schon ein bisschen immer weitergekommen, aber irgendwie so, dass man mal sagte: okay, da ist jetzt. Der Spielspaß, ich habe den Spielspaß gefunden, weiter geht's. Ja, habe ich so bei Demon's Souls nicht passiert. Bei Dark Souls, ich versuche es nochmal. Ich will ja erkennen, warum das Spiel viele so geil finden, aber ich versuche Ich gebe mir Mühe.
3: Ich warte, vielleicht
2: funktioniert für mich Bloodborne, wenn ich meine PS4 mal kaufe. Da könnte das vom Setting wieder funktionieren. Das soll ja auch noch besser aussehen. Und zugänglicher sein. Und nochmal zugänglicher sein. Aber Dark Souls soll auch schon zugänglicher sein als
0: Demon's Souls. Ja, ich habe weder noch gespielt. Ich habe Angst, dass es äh, nur eine Frustkotzerei ausartet von wegen zwei Stunden Spielen, alles für Arsch. Dafür finden
2: das zu viele zu gut.
0: Ja, aber auch das wird immer als Argument gesehen, dass es ja immer so, so dramatisch ist, weil der ja ständig alles weg sein kann. Die Mehrheit kann nicht Unrecht haben. Doch. Die Mehrheit kann nicht Unrecht haben, deswegen sind so viele Leute Bayern-Fans. Oder glauben Stargate wäre eine gute Serie. Oder gehen in Transformers. Super Film. Dieser Michael Bay, der ist ein echter Fan. Ich brech das mal ab. Ja, genau, gehen zum
1: nächsten Bevor <lacht> es hier noch zu Nerd-Rage kommt. Haha, <lacht> uh, Rage, ja. Der nächste Titel ist Rage.
3: Apophis, impact in T-100. Roger, Atlas Control, this is 1134, check for green. 1134, all systems green. Arc launch protocol initiated. Cryogenic preparation commencing. Initiate nanotrite injection. Check. Cryogenic life support systems online. Subterranean launch injectors ready. 97% nominal. complete and our personnel entering stasis this is 1134 signing off understood
2: 1134 go for burial
3: this is atlas control signing off may we live to see another day
1: Dominik, du magst den Titel sehr
2: gerne. Dann erzähl mal, warum. Ist es erstmal ein First-Person-Shooter? Ja, es ist von äh, It Software. Die haben nach vielen, vielen Jahren dann wieder eine neue Shooter-Serie gestartet äh, mit Rage. Ähm, es spielt in einem Endzeit-Szenario. Ich glaube, man wacht auch ähnlich wie in Fallout in irgendeiner so Kapsel auf, wo man überlebt hat, äh, den atomaren Krieg. Das sieht schon so ein bisschen Mad Max-mäßig aus, ja, genau. vom Cover her. So, ja, also so, so Wüste. Ja. Äh, Gefähr, äh, hier so um, Autos, die Explosionen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, die, die Erde in einem Atomkrieg dann zerstört wurde und man kommt dann halt raus und hast Mutanten und alles Mögliche andere. Äh, nein, nach einem Asteroideneinschlag. Ja, oder sowas, ist ja das Gleiche schneide ich raus. Also die, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass man äh, nach einem Asteroideneinschlag ähm, dann auf der Erde wieder landet und äh, oder aus seinem Schutzbunker herauskommt, besser gesagt und ähm, die Erde natürlich zerstört, die Zivilisation zerstört und ähm, muss sich jetzt erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Da Finden dann auch Gespräche statt. Also es hat auch wieder so Elemente von von äh, offener Welt spielen und ähm, ist kein klassischer Ego-Shooter, hat aber dann, wenn man an bestimmten Punkten ist, richtige klassische Ego-Shooter-Level. Ja, also sind in dieser Open World sind Ego-Shooter-Level in klassischer Doom, ja, Doom vielleicht nicht, aber wie man es erwartet. Und das ist die Stärke von dem Spiel. Also diese reinen Shooter-Levels, KI ist nicht total super, aber die Grafik ist geil. 60 Frames, dann haben sie so eine neue Technik genommen mit irgendwelchen Mega-Texturen. Äh, deshalb sieht alles sehr abwechslungsreich aus. Also es sind nicht so wie im Normalfall, dass du eine, hier eine kleine Textur, die sich dann fünfmal wiederholt, sondern alles völlig anders. Total, läuft total flüssig, total geile Grafik, auch heute noch. Selbst wenn man sich das heute, wenn man äh, PS4, Xbox One gewohnt ist, nochmal anguckt, ist das immer noch eins der Vorzeigespiele auf der 360. Das stimmt, das kann ich bestätigen, wir haben es letztes Mal reingeworfen. Shooter-Mechanik ist auch geil, also dass die Waffen haben alle ordentlich Wumms, du hast auch diverse, unterschiedliche Waffen, also es wurde ja doch ein bisschen so kritisch gesehen, aber es lag eigentlich an diesen Oberweltabschnitten, wo man dann mit einem Buggy rumfährt, was nicht so super ist und dann, da es so seine Längen, ja, da kommt man nicht so richtig voran, aber die, die reinen Shooter-Levels, super. Das muss reichen.
1: Ja, ja, es ist ja, klingt gut. Ähm, dann können wir weitergehen. Ähm, Dead Rising 2 off the record. Wir hatten Dead Rising 2, ja, wann war das? Ein, zwei Jahre vorher? Ein Jahr, äh, ein vor, Jahr vorher. Ein Jahr vorher. Ähm, was ist denn anders an Dead Rising 2 off the record?
2: Ähm, ich sehe einen alten Charakter, Frank West. Jo. Das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptunterschied, dass sie den Charakter reingepackt haben und dann natürlich eine passende Story dazu. Das ist schon, schon ein anderes Spiel, einfach nur gleiche Engine, aber einfach eine andere Geschichte. Ich habe es nur angespielt und Dead Rising 2 kenne ich gar nicht. Oh ja, stimmt. Hatten wir alle nicht gespielt. Ja, tut mir leid, gefallen. ich habe auf the
0: record nicht gespielt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also in Dead Rising 2 kommt äh, Frank West ja gar nicht vor. So ja. warte ich aber das wird dann wahrscheinlich einfach eine, dann
1: eine Parallelgeschichte sein.
0: Ja, ich denke, die haben die Technik nochmal verwurstet, um nochmal... Ja. Aber also das
1: gab es ja auch für einen halben Preis oder sowas, oder? Noch ja. weniger. Naja, also äh, für Dead, Dead Rising-Fans mit Sicherheit äh, eine Empfehlung wert, wenn man äh, noch nicht genug hat. Dann ähm, kommt ein Rennspiel. Forza Motorsport Teil 4. Am 14.10.2011 erschienen. Äh, und das hat mit Sicherheit Dominik und Henning viel gespielt. Mhm. Henning bestimmt mehr als du. Das weiß ich gar nicht.
0: Dominik hat das bestimmt auch sehr viel gespielt. Ich Aber er spielt ja auch so viele andere Sachen noch eben. sehr viel. Ja. Und ich bin ja bei Forza immer sofort am um Suchten, wenn Forza rauskommt. So auch bei Teil 4. Teil 4 ähm, ähm, habe ich damals im Mediamarkt stehen sehen mit diesem komischen Wireless Racing Wheel, das ich dir da hinten hingelegt habe, Peter. Und hab dann einfach mal gefragt, wie sieht's denn aus, kann ich das mal damit ausprobieren? Ja, kein Problem, hat der Verkäufer stumpf die Packung aufgemacht und äh, mir das Ding mal in die Hand gedrückt und äh, ich war innerhalb von Sekunden überzeugt, also nach den ersten zwei Runden war mir klar, ja, das äh, brauchst du einfach und äh, das... Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass dieses Popel-Teil da irgendwie eine vernünftige Steuerung zulässt, aber es ist tatsächlich so. Es ist wirklich ein äh, kabelloses, im Grunde genommen äh, kaum größer als ein normales Game-Controller-Pad halt. Äh, aber es in irgendeiner Art und Weise sieht aus wie das Lenkrad aus Kit vielleicht am ehesten noch aus Night Rider, so ein, so ein yep. u förmiges Objekt. Und äh, das ist, man kann damit sehr präzise und feinfühlig steuern tatsächlich. Also es macht richtig, richtig Laune, damit zu spielen. Ich habe das äh, ich Spiel ausschließlich damit gespielt und habe äh, bis auf zwei Achievements alle geholt. Also ich habe da dann weiß ich 100 plus Stunden reingehauen. Es ist ein 1A-Rennspiel, das äh, die Stärken des Vorgängers übernommen hat beziehungsweise es, es sieht nochmal wieder eine Stufe besser aus von Forza 2, was ja auch schon auf der 360 kam. Forza 3 war ja schon ein großer Schritt optisch. Von 3 auf 4 ging es nochmal ein bisschen nach oben. Es kamen neue Strecken dazu. Einige Strecken sind leider auch hinten runtergefallen. Und äh, der Fuhrpark wird mal wieder erweitert und äh, die Fahrphysik ist nochmal verfeinert worden. Also es, es wirkt alles nochmal, man merkt es halt, dass die sehr viel Arbeit in das Spiel reinstecken und nach zwei Jahren sind sie dann soweit äh, zu sagen, so jetzt haben wir wieder den nächsten Schritt geschafft. Forza ist wieder ein Stückchen besser geworden und bald redet gar keiner mehr von der Konkurrenz.
2: Ich bin noch gerade am überlegen, wo denn die Verbesserungen zu äh, Teil 3 waren. War das mit Top Gear äh, Lizenz, war in vier erst, oder? War es in 3 auch schon? Nee, in drei gab es sie noch nicht. Also das war neu mit den Autovista, also sprich Autos angucken, mhm. Autoporn, ähm, mhm. Top Gear-Kommentare zu allen äh, coolen Sachen, äh, Kinect auch neu. Ja, war, ja, aber das haben wir ja nicht gebraucht. Also da kannst du ohne Hände fahren, theoretisch, äh, ohne Controller fahren. Ja, die Hände da, so nach vorne halten. Und dann, das war Schwachsinn, ja. aber... Ähm,
3: <lacht> Head by Joyride. <lacht>
2: aber, ja, bloß. Head Tracking haben wir mal ausprobiert. Das Hab, war gut. Das hat super funktioniert. Ich kann mich, haben, mich nicht mehr erinnern. Haben wir hier ausprobiert. Okay. Der, ja, doch. Äh, also, sprich, man spielt ganz normal mit Pad.
0: Und wenn du den Kopf ein bisschen drehst, kannst du deinen Blickwinkel im Spiel dann auch. Genau. Ah ja, ich ich, ich mich nicht mehr groß enden. Ich glaube nicht, dass es
2: ein Mehrwert war, Spieler. Doch, war. in den Kurven. Ja. Total. Ah, ich, fand okay. das, ich fand das richtig gut. Okay. Ansonsten. Hm.
0: Ja, Karriere wie immer, ähm, nicht, nicht ganz so überzeugend. Aber ich glaube, im dritten war das schlimmer als im vierten. Im dritten war wirklich nur dieses blöde Raster. Und im vierten haben sie es, glaube ich, ein bisschen lockerer Sie haben es entschlackt. Da gab es doch diese, ja.
2: diese äh, Jahre, die man fährt. Also mhm. äh, so Saison für Saison mehr oder weniger. Ja. Also das,
0: das war auf jeden Fall besser. Und ähm, Forza 5, als das rauskam eben für die One, um kurz... Äh den, den Bogen zu schlagen. Ähm, hieß es ja, 4 ist eigentlich der bessere Teil. Ist eigentlich das bessere Spiel, weil 5 irgendwie, irgendwie nicht so fertig fünf wird. 5 war ein Schlacht, ja.
2: <lacht> ja, genau. Nicht. Aber eh, gut, jetzt. Ne? Ja, wir haben jetzt 6. Ja, also 6. Ja. Ja,
0: also spätestens seit 6 braucht man Forza 4 eigentlich nicht mehr zu spielen. Okay, das reicht dann ja. eigentlich, ja. oder? Ja, genau. Ich denke auch,
2: wir müssen es ein bisschen Aber war ein kürzer halten, sonst wären wir nie fertig.
1: Gut, ja, hau rein. Äh, Skylander Spyros Adventure. Ja.
2: ja. Also. Ähm, werden wir erwähnen. Müssen? Ist, ist
0: ein
1: unglaublich gutes Spiel, was? Nee, warum erwähnen? Weil es war es <lacht> jetzt diese ersten ähm, skylanders spiele oder? Das es erste, war das erste das portal ja. Genau.
2: Also mit das diesen,
1: mit diesen äh, Figürchen,
2: die man benutzen kann, äh, mit NFC ist es wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Es war damit der Startschuss von diesem ganzen Figurenboom, den wir ja bis heute erleben. Ich war heute noch im Mediamarkt und habe Figürchen geguckt und auch zwei gekauft. Äh, und, ähm, Aber die besseren Amiibos. Ich habe zwei Amiibos gekauft, richtig. Ja, wobei die Ami, ob, das werden wir noch mal im Detail diskutieren ob müssen. die wirklich
1: besser sind? sind Sie haben die besseren Figuren. Die haben die schöneren Figuren. Die schöneren
0: Figuren. Obwohl
2: die, die ja, aber der das Mehrwert im Spiel ist, glaube ich, weniger äh, höher ja, aber, aber die Skylanders figuren sind gar nicht ist, ne? so schlecht. Aber es sind keine Nintendo-Figuren. Es, also es sind die besseren Charaktere, nicht die besseren Figuren. Okay,
1: ja, ja, ja. Das
2: kann ich aktivieren. Auf jeden Fall, wir erwähnen das jetzt hier gerade nur mal. Also 2011 ging es damit los. Ähm, ich habe leider bis jetzt nur den zweiten Teil, ähm, Skylanders Giants, äh, zu Hause. Den muss ich aber auch noch mal ein bisschen länger spielen. Das werden wir dann 2012 mal ein bisschen zur Spielmechanik sagen. Also jetzt hier erstmal nur die Erwähnung. Okay. Und dann weiter. Ähm, den nächsten Titel. <lacht> du wunderst dich jetzt, dass wir die gerade ja, nicht gestrichen haben. Es war einmal ein Monster.
1: Er, er liegt ja. auch hier.
2: Es war einmal ein Monster. Also Sesamstraße. Sesamstraße. Ich habe es, glaube ich, Viertelstunde kinect. gespielt. Es ist ein Kinect-Spiel und als Zielgruppe. Äh, es liegt hier übrigens nicht
1: nur einmal, sondern gleich zweimal. Ich habe
2: es auch. Ich habe es leider nicht geschafft zu spielen. Ich wollte meine Kinder davor stellen. Da wollte ich gerade sagen. Als Zielgruppe ist es noch für mhm. sehr junge Menschen. Also da kinect ist für so für die erwachsenen Kinder und mhm. Sesamstraße. Es war einmal ein Monster. ist für die ganz kleinen. Also, also ich glaube, für, ähm, für deinen Älteren könnte das schon dann lustig sein. Ähm, ist von Double Fine entwickelt worden. Mhm. Ja, also... Ähm, die auch das großartige... Psychonauts. Und na, dieses Heavy-Metal-Spiel mit den Strategie-Elementen. Brutal Legend. Danke. ...gemacht haben. Und ähm, das merkt man in diesem Spiel auch schon an, dass da Leute sind, die da auch Spaß dran hatten. Äh, aber die, der spielerische Anspruch... Also, deshalb habe ich es natürlich schon ausprobiert. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt weißt du ungefähr, worum es geht. Dann brauchst du nicht mehr weiter dich damit beschäftigen, weil ähm, das sind dann so Sachen wirklich, ja, ich weiß es kein Beispiel mehr. Man kann
0: auch reden mit den Figuren, ne? Das ist, das ist richtige Interaktion, oder?
2: Mm, nee, das sind eigentlich nee? so normale Gestendinger. dinge ein bisschen winken? Ja, winken, zeig auf, dies und mach und das. Also für Kinder.
3: springe herum, bewege dich und spiele dabei ohne Controller.
2: Ja, das, das Rumspringen, das habe ich, glaube ich, noch gemacht, aber dann äh, war es auch gut. Also es ist wirklich für kleine Kinder. Dann sollten wir da jetzt auch mal ich ne? wirklich sagen, hm. Kindergarten, Kanten. vielleicht Grundschule. Äh,
1: der nächste Titel ist das ultimative Sequel zum besten Superheldenspiel aller Zeiten, sagt das 360 Magazine. Achso, ich wollte wollt
0: schon sagen, du kennst dich aus mit Batman-Spielen. Er hat gespielt. Ich habe Arkham City, Arkham City gespielt.
2: Oh, das ist gut. Right in ein paar Bruce Wayne Interesse in Gotham Politik
1: The infamous Playboy-Millionaire has never been
3: one to... It's billionaire, Vicky. Millionaire is so last year.
0: Dann erzähl was.
1: Ist es die City of Justice?
3: Nee, im Gegenteil. Ja, nee. City uh, of Injustice. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ähm, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Der ist ja sehr gut angekommen. Ach so. Arkham Asylum 2009, glaube ich. Ähm, habe mir den geholt und auch den Nachfolger sofort. Ähm, also, vor kurzem habe ich mir dann beide direkt geholt, weil die ja sehr gut sein sollen. Ich Batman auch nicht abgeneigt bin. Ja, von Origins, oder? Und die Spiele oh, quasi Origins kostenlos sind. Ne? Und die Spiele quasi kostenlos waren, ja, also nicht, nicht wirklich teuer. Ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Also ich ich habe irgendwie jetzt fünf Stunden oder zehn Stunden gespielt, ähm, aber habe irgendwie nicht den Drang, weiterzuspielen. Mhm. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich weiß das, nicht. Das ist doch ein sauflüssig laufendes Hackenslay äh, ja, will ich nicht sagen. Also, sein, die, die, aber das, Actionspiel, Kampfspiel also diese, die Prügeleien machen Spaß. Das ja. ist im Prinzip das gleiche Action-Prinzip Action -Prinzip wie bei ähm, dem nächstjährigen Spiel Sleeping Dogs. Die haben es, glaube ich, übernommen. Ähm, so vom Wie man es wie steuert. Hat Spaß gemacht, klar. Ähm, und so ein bisschen um Batman rumzufliegen rumzulaufen macht auch Spaß. Aber irgendwie, die Story ist ja auch irgendwie motiviert. Wir, D nicht würde ich denken, äh, weil alle bekannten Figuren drin vorkommen irgendwie, aber ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal sagen, warum es mir nicht gefällt. Du
2: hast bestimmt Argumente, warum es nicht so gut ist, wie der Vorherige. Ich habe es durchgespielt, ähm, aber der Spaß war deutlich geringer als bei Arkham Asylum. Arkham Asylum war klar strukturiert. Ja, Du hattest äh, Stimmt, jo das fehlt hier Joker so in, in, ins Gefängnis gebracht, in das äh, Arkham Asylum. Joker übernimmt die Kontrolle über das Gefängnis. Du weißt, Joker ist der Hauptfeind. Bitte hier nach und nach im Gefängnis diverse Aufträge erfüllen und so nach und nach bis zum Joker vorkommen. Bei Arkham City weiß ich heute noch nicht, wer jetzt der, der Bösewicht ist, glaube ich, der, der Doktor irgendwas. Strange. Professor, Doktor Strange Professor Strange. ist. Aber es kommen auch, wie Peter schon sagte, alle möglichen anderen Bösewichte vor.
1: Genau, andauernd. Und die Untereinander, sind ja, dann auch irgendwie wieder Feindschaften,
3: Freundschaften, wie auch immer haben. Es spielt jetzt Aber zu Spielbeginn gehst du davon aus, dass der Joker der Böse ist? Ich habe nämlich erst angefangen.
2: Das kann sein. Ähm, ja. Es ist ja jetzt erstmal ein, ein kompletter Stadtbezirk, äh, wo spielt. Äh, jetzt auch eine komplett offene Struktur auch entsprechend äh, gibt es auch Nebenmissionen und äh, die äh, Bösewichte hocken dann in irgendeinem Gebäude, da gehst du hin, dann hast du wieder eine etwas festere Struktur, dass du dann in diesem Gebäude dich vortasten musst. Da ist es dann wieder ein bisschen ähnlich wie Akim Salem, Aber äh, so grundsätzlich baust du keine richtige Beziehung auf zu dem Szenario und äh, kommst auch irgendwo nicht in so einen Spielfluss rein, weil, weil einfach... Äh, Einfach, du gehst ja zu, zu, zum Pinguin, ich weiß nicht, ob er wirklich vorkommt, dann zu, zu Frost hin. Mr. Freeze, ja. der äh, Freeze, ja. Und ähm, man, man findet keinen kein richtigen linearen, erkennbaren Fortschritt.
3: Aber das du kannst nicht nur mit Batman spielen. Das äh,
2: Catwoman ist als äh, spielbarer Charakter mit dabei. Aber später erst, oder? Oder irgendwie so ein Ich glaube sogar teilweise oder so. als DLC dann nur, aber... Also,
3: also Catwoman, DLC ist, direkt dabei. Und ich glaube, du, es gibt noch ein paar andere. Du kannst irgendwie auch mit Robin spielen. Aber das, das normale
1: Spiel spielt man doch nur mit Batman erstmal, oder? Ja,
3: ja, ja. Ja, Aber also ist das, aber das Spiel fängt damit an mit äh, also Direkt äh, lade das und das von Catwoman runter. Das ist, äh, die hat eigene Missionen und blablabla bla bla, irgendwas.
2: Man hat auch. Als ich erinnere mich auch dran, dass ich das, Also das ist ja. das
3: Erste, was passiert. Also du machst es an. Du kannst das Spiel nicht anfangen, ohne dass du dich entscheidest, möchte ich das kaufen, äh, überspringen oder direkt den Code
2: eingeben. Du bist auch als Batman ähm, gleich mit einem ganzen Schwung an äh, Items und, und Fähigkeiten ausgestattet, die du im äh, Vorgänger so nach und nach bekommst und dann auch erlernst und dann auch in diesen äh, Räumen, wo du Gegner dann ausschalten möchtest, dann auch wirklich vorsichtig einsetzen musst, um dann so möglichst lautlos äh, so Gegner für Gegner äh, zu besiegen. Auch das ist weniger geworden. Also diese, diese Rätselräume im weitesten Sinne. Ähm, wo es darum geht, wie schalte ich die Gegner jetzt klug aus, oder so ein bisschen Batman-Style, ähm, so aus dem äh, Schatten. Ähm, das kommt auch alles nicht mehr vor. Dafür hast du viel mehr ähm, Prügeleien gegen irgendwelche Gegnerhorden, wo das Kampfsystem dann mehr eingesetzt wird. Du hast aber dann auch wieder mehr Gegner, die auf dein normales Kampfsystem dann wieder ausgerichtet sind, also sprich mit irgendwie Panzerung, dass du dann wieder einen Spezialangriff machen musst oder den erst betäuben musst und ah, also ein Schnickschnack, also es ist viel größer, viel umfangreicher, viel komplexer als der Vorgänger und da hat es mich dann irgendwo abgehängt, ja, also ich, bei dem ersten, da war ich motiviert und immer so in die, in die Story eingebunden und hier fliege ich irgendwo in der Welt rum. Ja, man, du hast ja in dem ersten Teil konntest du ja auch nicht wirklich groß rumgleiten in der Welt. Hier bist du ja teilweise nur damit beschäftigt irgendwo von, von einem Ort zum nächsten Ort rumzuklettern, jetzt dahin zu fliegen, dann machst du da irgendwas,
3: fliegst wieder woanders hin und also Stirb langsam funktioniert besser im Nakatomi Plaza als auf dem Flughafen. Ja.
2: Als in der Stadt. Das ist so die Übersetzung für Filmfreunde.
1: Ja. Ja, ähm, du, die hast, Wertung, du hast eigentlich übrigens genau das, so, so was ich nicht ausdrücken konnte, so ein bisschen gesagt. Ich glaube, das ist wirklich das Problem gewesen. Die Wertungen waren sensationell, aber das ich verstehe
2: ja. nicht, warum. Also größer
1: also ist, es ist ja besser. Immer, ja, es ist ja immer dann noch ein, irgendwo ein gutes Spiel, das erkennt man ja schon, aber es ist halt irgendwo dann schlechter. Oder mit Schwächen, mit
2: größeren Schwächen. Ja, ich meine, der, der, das Arkham Asylum war wirklich komprimiert. Die, ja. die guten Qualitäten hat man gemacht, Genutzt und nur das hat man geliefert. Und hier hat man noch ganz aufgebläht, aufgebläht, aufgebläht. Was halt nicht alles top ist. Ich habe
3: nicht anders als Arkham Asylum nicht durchgespielt. Ich fand schon, dass, also was ich gespielt habe, hat mir immer noch Spaß gemacht. Aber was du eben sagst, die aufgeblasene Welt ist, funktioniert einfach in der Form nicht. Aber insgesamt finde ich, ist es immer noch ein ordentliches Spiel. Es ist nicht ja. das. Es ist keine Verbesserung, was man sich von der Fortsetzung wünscht. Es ist auch nicht gleich gut, es ist, es ist schwächer als das davor. Und das ist also es ist eine Enttäuschung, ohne ein schlechtes Spiel zu sein.
2: Richtig, ja, die guten Mechaniken sind ja noch da. Also das Kampfsystem ist ja das Gleiche und das macht ja Spaß. als Batman Atmosphäre sich das ist immer noch vorhanden,
3: das, was die Story angeht, ist weiterhin spannend. Ja. und. Gut ja, umgesetzt die, und die, die halt mich das funktioniert so ein bisschen nicht mehr so groß, weil es, weil es zu groß ist, weil du zu viel unterwegs bist. Und, und zu viele Charaktere. welche
2: Nebenaufgaben dann mal wieder und machst. Und die
3: vielen Charaktere hast du in Asylum aber auch.
2: Oder vielleicht ist es
1: dann, weil es in einem ja. geschlosseneren Raum ist, dass es dann besser passt, als wenn die über die ganze Stadt verteilt sind.
2: Ja.
3: Ja. Wo man dann von einem Bösewicht zum nächsten Bösewicht flattert und dann... Ja. Genau. Ja, im, bei Asylum laufen die die halt mehr oder weniger über den Weg. Und dann funktioniert es besser. Das ist gestrafter da vom, vom Ablauf her. Bei Arkham City, du bist wirklich, was, was Peter gerade sagt, du bist zu viel einfach
2: mit irgendwelchen Nebenscheißen in der Welt beschäftigt, der dich nicht weiterbringt. So, so ähnlich wie bei den neueren Assassin's Creeds, wo du dann auch irgendwo auf der Map, wenn du die, die normale Map dann von Ubisoft Games öffnest, alles ist voll mit I Icons, ja, was du alles machen kannst, ja, da verliert man sich auch mal schnell. Und bei, bei Arkham City ist es genauso, ja. Du hast einfach, du verlierst einfach das Ziel aus den Augen. Weil, weil die Welt dann so viel Schnickschnack bringt. Der dich aber nicht weiterbringt, der ist spielerisch nicht so spannend. Da fand ich ein ähm, Lego City Undercover fand ich das schon spannender mit dem Ablenkungen. Gut, ganz
1: anderes Spiel, aber mm. ähm, mit Lego kann ich auch keinen Übergang machen. Nein, das nächste Spiel ist einfach ganz anders. Äh, Dance Central 2 das von, von Harmonix, Kinect-Spiel. Ja, können, können wir ganz
0: schnell und kurz machen, besser als der erste Teil. Neue Songs dabei, hier und da ein bisschen verfeinerte Kinect-Erkennung auch. Also ganz klar, der bessere Teil, der beste Teil ist also natürlich Teil 3. Songs aus den ersten Teilen kann man importieren. Und Rein importieren quasi, ja. Ja, genau, das wollte ich Ihnen nicht sagen. <lacht> ich habe extra zu Christian rüberguckt, aber der schläft, glaube ich, schon. Ja, ein bisschen. Ja, genau. Und vielleicht noch als Killer-App hier in Dance Central 2 für euch alle,
1: What is Love von Hathaway. Klasse, gut. Baby, äh, nächster me. Titel, um, Raymond Origins. war letztendlich dann irgendwo die Wiederbelebung von Rayman als klassisches 2D-Jump-Run. Sehe ich das richtig? Da war Vorher gab es ja 3D-Jump-Runs mit Rayman oder irgendwie so spin-off-mäßige Rayman Raven Rabbits. Ja, die die uh, Raving Rabbits gab es ja wie ähm, hier? Und das ist halt wieder ein ganz klassisches 2D-Jump-Run Ja. mit einer sehr schönen Optik. Ja. Ähm, ich kenne da nur ein paar Levels, die es im Nachfolger dann... Äh, wieder verwertet wurden ähm, in Rayman Legends. Das heißt, das ganze
2: Spiel habe ich nicht gespielt. Ähm ich glaube aber, das sind schon verdammt viele Level, die da in Rayman Legends wieder verwurstet wurden. Ich kann die Spiele nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> also ich spiele aktuell gerade Rayman Legends auf der Xbox One und äh, tue mich da jetzt nämlich auch genau deshalb ein bisschen schwer, nochmal herauszufinden, wo die Unterschiede waren. Ich weiß nur, dass Rayman Origins äh, entscheidend dazu beigetragen hat, äh, dass ich Nintendo heute hasse. Dafür, dass sie äh, diese coole Grafik, die Rayman Origins äh, mir bietet in HD, dass ich sowas bei Wii U 2D Jump Runs von Nintendo eben nicht finde. Mit äh, sau vielen Animationen, mit feinsten Figürchen und tollen Farben. Äh, das ist eigentlich das, was ich heute von meinem 2D Jump Run erwarten würde. Rayman Origins bietet mir das, hat auch ein cooles Gameplay. Also ich ähm, mag das Tempo, was, was das Spiel bieten kann. Ähm, hat ein gutes Pacing, äh, gute Genauigkeit bei den Sprüngen, wobei es ein bisschen nicht so die absolute Präzision eines Marios verlangt, sondern da ein bisschen großzügiger ist, dass man, wenn man einen Gegner äh, so auf drei Pixel genau trifft, dann trifft man ihn auch noch. Hat eine schöne Musik auch, wobei das bei Legends, werden wir da noch mal thematisieren, noch mal eine Spur besser ist. Aber ich, also ich, ich finde es einfach äh, erfrischend, dass äh, auch offenbar andere Firmen außer Nintendo tolle 2D-Jump-Runs machen können. Äh, es fehlt bei dem Teil jetzt noch so ein bisschen die Abwechslung. Das ist bei Legends dann noch mal wieder eine Spur besser. Aber Spaß macht das. Also, das, ich habe das komplett durch alles gemacht, alles gesammelt und viel Freude gehabt. Wirklich auf auf fast auf dem Nintendo-Niveau. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich kenne halt nur die paar Level, aber es ist wirklich wirklich mhm. gut. Ähm, aber
1: wenn man in keins von den beiden 2 d Raymans gespielt haben gibt es natürlich mehr Sinn, sich dann den Nachfolger zu holen. Ja. Äh, weil halt viele Level dann nochmal als Bonus-Level drin sind. Sehr, sehr viele. <lacht> ja. ja. Battlefield 3 wäre jedenfalls 3 ähm, war damals, glaube ich, ziemlich groß. Also da war der Hype ziemlich groß, meine ich. Ja. Größer als bei vorherigen und bei Nachfolgern. ja ähm, Das war so Erwartetes Spiel.
0: Das, das war das der Shit.
3: Das war der Shit. Ja, das Wegen
2: der Grafik. Ja, es ja. sieht
3: unglaublich gut aus. Aber äh, wir ja. kennen ja nur die abgespackte Version von der 360. Naja, ich habe es auf dem PC gespielt. Ja, ja. Also, das, wir sprechen quasi <lacht> über die Echt? abgespackte Version. Die PC-Version hat, also ich fand, ich finde die 360-Version sieht gut aus, aber nicht besser als, als Call of Duties. Oder also auf dem gleichen Niveau eben wie in, wie in Modern Warfare. Aber auf PC ja, war es ja unglaublich. Ja? ja? Ist es denn ja. spielerisch auch so gut? Ist es Einzelspieler wahrscheinlich eher
1: nicht so. Und Kampag mehr Multiplayer, oder? Kampagne ist genauso wie, wie Modern War. Nicht genauso, also schlauchig. Kampagne ist kürzer.
3: Ja, kürzer. Und aber schlechter.
2: Ja. Noch kürzer. Das ist nicht, schlechter. nicht so, nicht so schlimm wie, wie Medal of Honor. Ja,
3: also ich meine stilistisch. Ist ja, ja, ist, ist genau, das ist der gleiche. Gleiche, also, gleiche, ja, also gleiche, gleiche Stil. Ja. ist der gleiche Stil, aber es ist nicht so... Nicht so gut inszeniert. Es ist nicht so. Ja, es, also ja, das ist halt Beiwerk, weil Battlefield ein Online-Spiel genau, ist. Genau, Battlefield ist ein Online-Spiel und ja, da
2: ist aber, mein Problem aber, eben. Aber, jetzt also, bin ich gespannt. Genau. Ja. Also Battlefield, äh, Peter hat gerade gesagt, äh, der Hype war auf Konsole eigentlich nie so groß bis zum dritten Teil. Was auch daran lag, dass zum Beispiel ein Battlefield 2, was wir auf, im Jahr 2006 besprochen haben, weil da ist das für 360 rausgekommen, ähm, war dann wirklich eigentlich nur online. Und dementsprechend gab es da immer noch andere Spiele wie Halo oder später Call of Duty, die größer waren. Und bei Battlefield 3 haben sie jetzt gesagt, jetzt machen wir auch eine Singleplayer-Kampagne. Das war das neue große Feature von dem Teil. Und da war die Konkurrenz, es war wirklich das Gegenstück von EA zu Call of Duty. Das hat man mitbekommen, das war die große Schlacht zum Weihnachtsgeschäft, Call of Duty gegen Battlefield. Genau. Genau. Und dementsprechend ja. dürfen wir die Kampagne doch auch mit voller Kritik überhäufen, weil äh, der Anspruch war halt da, dass sie mit Call of Duty mithalten können. Und es ging nicht. Ja, also die Kampagne, wie du gerade gesagt hast, Henning, ist viel kürzer. Mhm. Also die ist ja, Call of Duty ist ja auch nicht lang, aber hier ist viel nicht kürzer so kurz wie
3: bei Medal of Honor.
2: weniger Abwechslung. Mhm. Ähm, KI schlecht. Ähm, die ganze, das Pacing nicht so gut, also. Ich, ich fand's oft auch, dass es
0: arg dunkel war, dass man nicht so richtig, ich habe die volle Kanne hochgedreht und den Fernseher auch nochmal.
2: Und wenn du also, auch nur 5 Meter aus dem Schlauch, ich Schlauch. rausgehst, ja. kam eine Warnung, sie haben den, oder bist du die von Die Kampfzone Sparowal verlassen, oder? Ja, genau, das ja. kam richtig. Also ich fand das scheiße. Ich fand die Kampagne <lacht> scheiße. Nicht so schlimm wie Medal of Honor, ja. aber. Also für
3: mich ist es so gewesen, zum einmal durchspielen war es ganz nett, ich hab jetzt aber es, auch nicht, ich wollte es mir noch mal angucken, weil ich Battlefield 4 von nicht allzu langer Zeit gespielt habe. Und ich noch mal so einen genauen. Und dann habe ich gedacht, ach nee, so toll war es dann auch nicht. Und was ich blöd fand, musste irgendwie Milliarden Gigabyte runterladen für HD und sowas. Ja, da lag eine zweite Disk drin, nur für die HD-Texturen. Ja.
0: ja, schau rein, das stimmt. Jo. Stimmt. Das ist die hd Disc, die man erstmal installieren darf, bevor man das Spiel ich glaube, du spielt. man musst hätte
2: auch den Scheiß gerade. Auf der einen können, Disk scheint. steht äh, Single Player campaign und auf der anderen steht äh, Multiplayer-Coop plus HD-Content.
3: Mhm. <lacht> und du musstest insgesamt, glaube ich, 4 GB runterladen, also beziehungsweise äh, zum Teil runterladen oder von dieser Disk. Mhm. Das, das hat schon lange auch gedauert 10, und viel Speicher ja. gezogen
0: und äh, ja, gut. Ja, ja war aber ähm, äh, Multiplayer nicht. habt ihr äh, es mehr gespielt ich habe es versucht ich, ich habe hab es probiert Freund der sehr begeistert ist von der Battlefield Serie und hat gesagt jetzt musst du aber auch mal mitspielen jetzt hast du es ja auch ich habe da zwei drei abende mitgespielt und dachte mir nee das
3: ist nicht, nicht meine welt für mich ist das hauptproblem bei Battlefield also ich habe es auch eben wegen der großen Schwärmerei das ist das online Spiel ja. und so weiter und die Kampagne war schnell durch aber spielt sich mal online mir ist das zu groß ich kann das, ja, genau, einmal, diese riesen
0: Riesenmaps und dann diese ja. 20 Millionen Fahrzeuge. Du fährst
3: 10 Kilometer und sitzt auf einem ja. Flugzeug und sowas. Ich ja. kann, also das ist, es gibt ganz viele Leute, Wer will die das, das denn, die das, ne, das Kleine Map, 30 finden, Gegner und auf die Fresse. Aber für mich ist lieber kleinere Map und ja. auf die Fresse. ist mir lieber, genau. als irgendwie fünf Minuten fahren und, und,
0: und dann färben. Fresse bekommen. Und dann, ja. und dann, und dann, dann schon genau. auf
3: 400 Meter Entfernung. ja Und dann kriegst du noch Ärger, weil du irgendwie das Ding fährst und die, ja. und die anderen Leute, die mit im Fahrzeug sitzen, denken, was, der kann nicht. Also war auch so, aber
2: <lacht> also trotzdem in der Halbphase wollte ich meine Call of Duty Buddies dann eigentlich auch davon überzeugen, dass wir jetzt mit dem jedes Jahr das gleiche Call of Duty spielen dann mal aufhören und äh, in Battlefield einsteigen, aber die Schwierigkeit ist halt, du brauchst eigentlich ein Team, du musst dich absprechen und du musst auch ein bisschen trainieren, dass du da bei diesen unterschiedlichen Klassen, die es dann an Figuren gibt und mit einfach die normalen Bewegungen vom, vom Golf äh, simulieren, fand ich noch gut. Skifahren war spannend. Darts war hätte ich erwartet, dass das cool ist, aber ich habe es nicht hingekriegt. Also äh, muss die normale Dart Wurfbewegung machen, aber äh, ich kann
3: mir nicht vorstellen, dass Kinect genau genug ist für Dart.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Genauigkeit wohl schon in Ordnung wäre, aber ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn du kein Gewicht vom Pfeil hast, wie mhm. du dann werfen musst, fand ich, ne, hat nicht geklappt. Tennis war auch in Ordnung, war glaube ich ein bisschen anstrengend, wenn man glaube ich sogar noch Bewegungen machen muss, um die Figur dahin zu bewegen, wo sie hin muss, plus Schlagen. Aber ähm, wenn man ein bisschen rumlaufen möchte im Wohnzimmer, ist das glaube ich noch okay. <lacht> Also, ich fand, es ist eine gute Ergänzung. Also, wir haben ja mit Kinect Sports Season 1 oder ich glaube, das ist ja nur Kinect Sports, ja eigentlich Spaß gehabt mit den verschiedenen Dingern. Und das hier sind neue Sportarten und gibt's heute ja sowieso im, im Doppelpack beide also Dinger. der
3: Rode unter den Kinect-Spielen.
2: Ja, genau. Ordentliche Leistung bringen. Also, kein Vidal. Kein Vidal.
1: Dann
0: verabschieden wir uns in die Pause. Ach so, eine Pause wollen wir auch noch machen. Ja. Machen wir jetzt ja, gerade. Ganz vergessen, ja. Okay. Nur
2: mal einmal Luft holen. I'll tell you anything you want to know. Look me up if you ever need some help. Here's a tip to get you started. Press the A button to spin jump up to higher ground.
1: Am 3.11. ist ähm, Sonic Generations erschienen, eins von tausenden Sonic-Spielen dieser Generation. Und wieder ein Titel, bei dem behauptet wurde, jetzt wäre es gut. <lacht> äh, vorher, oder? Oder auch dann, als es erschienen war? Ich glaube, vorher. Vorher, ja, das wurde ja immer <lacht> gesagt. Jetzt, jetzt machen wir ein gutes Sonic-Spiel.
2: Ist es diesmal was geworden? Nein. Also, ja, okay. können wir direkt vielleicht. weitergehen, oder? Nein, also, es, äh, die Besonderheit ist äh, mit dem Generations, sie haben äh, sowohl den alten Sonic. Also, den 2D Sonic? Genau, der kommt im Spiel vor und der neue Sonic, der ein bisschen größer ist und ein bisschen schlanker. Und der, der 3D-Sonic. Genau. Und äh, sie haben auch beide Spielkonzepte in diesem Spiel eingebunden. Es gibt 2D-Levels und es gibt 3D-Levels. Wobei die 2D-Levels haben so ein bisschen 3D, dass du mal quasi anstatt immer nur nach rechts geschleudert wirst, wirst du dann auch mal in den Raum geschleudert und dreht die Kamera sofort mit. Also so ein bisschen perspektivisch. Die 3D-Level haben auch so 2D-Elemente. Äh, bei den 2D-Levels habe ich das Problem, dass es nicht flüssig läuft. Ich weiß nicht, also, also 60 Frames auf gar keinen Fall. Ich weiß es nicht, ob es wirklich ruckelt. Aber ich habe immer Probleme, alle Details zu erkennen bei diesem Spiel. Die, die, bei den 3D-Levels habe ich dieses Problem nicht. Dafür ist es spielerisch nicht so prickelnd. Äh, Im Gegenteil. also Da ist wieder einfach dieses Blöde mit Auto-Aim, wenn du einen Knopf drückst, dass du auf den Gegner gesteuert wirst und man rast. Einfach nur GoldenEye
0: Reloaded. Ne? Und dann guckst du hinten drauf und siehst, Refined, Recharge, Reloaded, der Bond-Klassiker, mit dem alles begann, ist zurück. Also wenn da nicht vermutet, es geht um das N64-Spiel, ja, der ist so ein bisschen schief gewickelt. Da hätte man vielleicht ein Sternchen dran machen müssen und um sagen müssen, es handelt sich übrigens äh, bei dem angesprochenen Bond-Klassiker nicht um das N64, sondern um das Wii-Spiel. Also ich... Äh bin von was anderem ausgegangen und bin schwer enttäuscht worden, weil das nicht das Spiel ist, das, das ich haben wollte. Obwohl sich der Anfang noch sehr ähnlich spielt. Das ist eigentlich noch die, die größte Fall. Also nach den ersten zehn Minuten merkst du es nicht. Du denkst nur, gut, das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders, aber es ist, scheint noch das Spiel zu sein, aber nachher ist es dann was völlig anderes. Mir ging das Spiel Mörder auf den Sack. Ich fand es nicht, nicht, nicht toll, obwohl das objektiv wohl ganz ordentlich sein soll. Aber meine Enttäuschung war einfach zu groß. Ja, es ist, ist ein, okay. also, ne? ein Ego-Shooter ohne... Mit Bond. Ja, es. mit Bond, aber also ja ohne, ohne Überraschung. Ist. Okay,
1: so.
2: Also, vielleicht für Bond-Fans. Dominik, die...
1: du hast auch nicht gespielt?
2: Nee, gut. Sehr schön. Dann das macht sollte du ja schon was sagen. Direkt weiter. Ich besitze das Spiel auch nicht. Also, das ist wirklich ein Titel, wo ich von vornherein wusste, nee.
1: <lacht> Brauche ich nicht. Uncharted 3, elften ähm, Exklusivtitel für die PS3. Christian, du bist unser Un von, von Uncharted.
0: Christian's äh, Lieblingshersteller?
3: Von Naughty Dog. Genau so ist es. Dann hau rein, Christian. Ja, ich habe es durchgespielt und war wie immer begeistert von dem Spiel. Ja, begeistert vielleicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich fand es immer noch sehr gut. Problem ist, rein spielerisch gibt es gar nichts Neues. Das hat sich, gab es keine Weiterentwicklung. Grafik ist weiterhin sensationell gut. Was für mich das Spiel besonders machte, war einfach die Fortsetzung der Geschichte von, von Drake, also Nathan Drake als Hauptfigur und seinem... Ähm, Ziehvater Sully. Einfach, man hat gesehen, es ist einfach nicht nur einfach ein weitere, also weiteres Abenteuer von den beiden, wie es zum Beispiel bei der Vita-Version von ähm, Uncharted Golden Abyss war, wo einfach die beiden irgendein irrelevantes Abenteuer erleben, sondern es ist einfach, das, ihr Leben geht hier weiter. Ähm, es gibt Rückblicke auf ihre, auf ihre, wie sie sich kennengelernt haben, als Drake noch ein Kind war. Ähm, vom Aufbau des Spiels hat man die ganze Zeit Angst äh, um Sully, weil man irgendwie so, wie das Spiel aufgebaut ist, wird hin und wieder gesagt, ja, Sully ist doch, äh, also man wird immer wieder gewarnt, ist Sully nicht eigentlich zu alt für solche Abenteuer und hast du nicht Angst, dass ihm was passiert? Und man hat die ganze Zeit, schwingt so die Sorge mit, es könnte Sully was zustoßen und möchte man natürlich als Spieler nicht, weil, weil Sully einfach eine sehr sympathische Figur ist und man fiebert mit den Figuren richtig mit. Das Ganze ist so, wie man das Spiel schon inzwischen mehr ein Film als ein Spiel. Das ist, kann man sicherlich schon als Kritikpunkt anbringen. Es ist ja sehr geskriptet. Es ist jetzt nicht so Heavy Rain geskriptet. Also man kann schon noch ein bisschen mehr spielen als bei Heavy Rain, aber es gibt einige Passagen, wo ich wirklich das Gefühl habe, da drücke ich nur noch links und rechts, weil er sich irgendwie durch irgendwelche dünnen, äh, engen Passagen quetschen muss und eigentlich hätte man das auch komplett skripten können oder so und das ist ein bisschen von Nachteil. Da sieht man dann ja es im Grunde dann wird nur mit der Grafik geprotzt in diesen Szenen. Aber es gibt auch einige Level, die spielen zum Beispiel auf ähm, auf Schiffen während eines Sturms oder auf irgendwelchen Plattformen, die im im Meer schwimmen und einfach alles bewegt sich. Der, der der das Wasser peitscht einem um die Ohren und das sieht einfach fantastisch aus. Man hat tolle tolle Actionsequenzen dabei. Ja, und Dominik wird wahrscheinlich gleich wieder seine beliebten Kampfarenen ansprechen, die es yep. bei Uncharted immer gab. Das ist für mich so ein bisschen über die Resident-Evil-Steuerung meckern. Das macht halt das Spiel aus, wie bei Gears of War auch. Ist mit dabei. Müsste ich nicht haben, aber ist nun mal so mit da drin. Weiß nicht, ob man das als ernsthaften Kritikpunkt wird auf jeden
2: Fall noch ist. Mhm. Auf jeden Fall. Also das kritisiere ich ja auch nicht nur bei Uncharted, sondern bei Gears of War und bei allen Spielen, die diese... Mechanik haben, weil sie dadurch einfach zu vorhersehbar werden. Ja, also weil du ja die Levelarchitektur liest du ja irgendwann mal als Spieler, wenn du mehrere Spiele in diesem Genre ja. spielst. Und damit werden die ja die Überraschungen genommen. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, 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 dass sie bei Uncharted 4 das durchbrechen und es hinkriegen mit der, mit der potenteren Hardware. Äh, wie sie es ja jetzt auch schon mehrfach angekündigt haben, dass es offener wird. Dass du also wirklich auch mal an der Stelle sagen kannst, okay, da vorne sehe ich jetzt Gegner patrouillieren, ich schleiche mich mal andersrum, wie es auch in irgendeiner Demo jetzt gezeigt wird. Das ist eigentlich meine Erwartung an diese Spiele. dass Das sie
3: ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den ich dann auch noch mal bei den Kampfarenen... Es sind, gibt viele Aktionen, wo man sagt, hier muss ich leise sein. Also Drake sagt das quasi, ich muss leise sein und so weiter. Und es ist vom es ist so geskript dass du entdeckt werden musst. Du schaltest zwei Gegner mit, äh, mit, mit äh, Genickbruch aus ja. und egal was du machst, du wirst vom dritten hundertprozentig gesehen. Was sehr schade ist, weil du zum Beispiel einen Level hast, der in einem Sandsturm spielt, wo du theoretisch sehr gut unentdeckt bleiben könntest, weil die Gegner eigentlich nicht weit genug sehen dürften und wenn du Gegner Nummer vier ausgeschaltet hast, dann sieht dich irgendjemand und das ist schade. Ja weil vom Aufbau wäre das wirklich für Stealth geeignet. Mhm. Und ich am Anfang immer dachte, vielleicht habe ich ja was falsch gemacht und mhm. habe dann einfach spaßeshalber nochmal gestartet und nochmal gestartet und habe gedacht, ich kriege das schon irgendwie hin, aber du wirst irgendwann vom, vom vierten oder wann auch immer, wirst du gesehen und dann geht die Schießerei wieder los.
2: Ja, da, da ist das Spiel entsprechend so drauf ausgelegt. Last of Us ist da noch ein bisschen besser, hat aber auch noch solche Elemente drin, wo du dann wirklich in den Kampf gezwungen, wie es einfach weil Da ja auch die die spielerische äh, Komponente überhaupt drin ist, in diesen Abschnitten mit mit Ballersequenzen, dass man halt die diese Feuergefecht hat, das ist ja der der spielerische, der größte Part. Und äh, wenn man die dann alle umgehen könnte, wäre es auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also es passt schon. Es ist ja nicht auch nicht, nicht schlimm, dass es so ist. Ich Meine Erwartung wäre halt nur, dass sie es mal irgendwo aufbrechen, um wieder ein bisschen mehr Überraschungen reinzubringen, dass es nicht alles so klar ist, wie es abläuft. Dass man immer schon vorher weiß, okay, an der Stelle werden gleich von irgendwo, entweder kommt ein LKW an, der der Gegner hinbringt oder sie springen wie in Uncharted 1 irgendwo von von den Felswänden an einer Seite runter, seilen sich da ab oder ähnlichen Schwachsinn. Also das ist ja immer so, so offensichtlich, ja, ich will überrascht werden als Spieler und äh, das war bei Uncharted 3 bei mir nicht mehr der Fall. Ähm, was bei mir definitiv der Fall war, was du gerade gesagt hast, die Bindung zu den Figuren. Sie ist ja jetzt wirklich mit zwei Teilen schon da gewesen und die Figuren sind toll geschrieben. Wie ich finde, es macht einfach Spaß, da mitzuerleben. Äh, Fantastische Dialoge. Was, tolle Dialoge. Äh, wirklich wie beim Blockbuster Kino. Also, dass man ein bisschen mal mit lachen kann, mitfiebern kann. Ähm, ich, ich mag die Figuren auch alle. Also auch die, die beiden Frauen, die da ja dann jetzt äh, vorgekommen sind und äh, also ich, ich finde das super, dass es wie so ein Film aufgebaut ist. Der spielerische Anteil ist ja auch ausreichend groß noch. Ähm, ich, ich mag die ganze Serie. ja Auch wenn ich jetzt hier das immer gerne noch mal ein bisschen kritisiere, weil einfach bei dem Budget, was dahinter steht, sind meine Erwartungen halt noch höher. Es geht noch besser und ich, ich hoffe auf Uncharted 4, dass es dann äh, da noch besser wird. Was ich bei dem Dritten dann noch ein bisschen enttäuschend fand, ähm, waren dann jetzt auch wieder bei den Gefechten, aber sie haben viele Gegner, ähm, die irgendwie gepanzert sind, drin. Dass du also entweder nur noch einen Kopfschuss äh, als erfolgversprechende also, ja, Methode ja. hast. Ähm, ansonsten ballerst du dich da wirklich zu Tode. Also das, Die waren einfach ein bisschen langatmiger, die, die Gefechte, und äh, wirkte alles so ein bisschen äh, zäher. Aber nicht mehr ganz so viele Gegner waren es wirklich weniger als im das zweiten? kam mir zumindest zuvor. So also mir kam es halt dadurch, dass es irgendwie länger <lacht> dauerte, bis sie tot waren, <lacht> kam es mir eigentlich alles ein bisschen länger vor.
3: Was mir persönlich, das hatte ich auch im vorherigen Podcast schon gesagt, nicht so gefallen hat, was jetzt im dritten Teil glücklicherweise etwas geändert wurde, dass Teil 1 und 2 hatten als Finale immer etwas extrem Übernatürliches mhm. und das mochte ich nicht. Ja. Und jetzt hat man im dritten Teil etwas genommen, was leicht übernatürlich war, aber immer noch so, dass man so im im Rahmen der, ich sag mal so Abenteuerfilm oder Abenteuergeschichte noch noch durchwinken kann, oder dass man denkt, irgendwie jetzt kommen Aliens oder Zombie-Nazis, die 2 statt die 4. Ja. Genau. Und, äh, also ich denke, man kann das ja ruhig, ruhig äh, ja, weiß nicht, momentan gibt es ja einige Leute, die vielleicht die Collection spielen, vielleicht auch ja, nicht Spoiler. Ja, genau, aber, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ähm,
2: Gut. also. Ich fand noch ein Satz, auch, äh, ja. ich fand ähm, das äh, Szenarien-Hopping fand ich ein bisschen zu krass. Also mir war das nicht mehr so ganz nachvollziehbar, warum ich jetzt zu welchen Orter immer hinkommen. Also, da hätten ein bisschen weniger als auch getan. Ich fand da zwei und eins, glaube ich, ein bisschen nachvollziehbar. Aber das ist, das ist natürlich noch so ein bisschen Meckern. Auf hohem Niveau. und das Meckern zu wegen. Also, zumindest ist bei mir die Reihenfolge Uncharted 2 besser als Uncharted 3. Und dann Uncharted 1? Nee, 1 weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Also, zwei besser, dann Hier nein,
1: gar nicht eins. drin in der <lacht> Reihe.
3: <lacht> 2, 3, 1, ja. Äh, auch bei Modern Warfare? Nee. Russian jamming rigs neutralize our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal Zero One is up on green set. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammers full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close over. Copy all. We'll get it done. Das wäre der nächste Titel, uh, Call of
1: Duty. wie immer. Anfang November erschienen für beide Konsolen. Ähm, Modern Warfare 3. Ja, bei endlich der Abschluss der Modern Warfare Trilogie. Bei
0: Nachdem ich in Teil 2 nichts verstanden habe, in Teil 3 <lacht> endlich alles irgendwie aufgelöst wurde und alles klarer ja, wurde. endlich Krieg.
2: Was? Krieg. Großer Krieg in den USA. Achso. Oder in nee, der Welt. Weltweit. Weltweit. Ja. weltweit. Und der endlich in Deutschland Krieg. In Hamburg, in Berlin. Hm wird geballert. Auf jeden Fall, ja. ja ich, an der ist schon, Seite der Bundeswehr.
0: Es ist, es ist schon vier Jahre her, dass ich es gespielt habe, aber ich fand es super. Ich fand das Spiel super, ehrlich. Ja, ich weiß, Dominik, dass du mich wieder schief anguckst, aber ähm, Teil 1, Modern Warfare 1 ist, ist nun mal das beste Call of Duty aller Zeiten. Ja. Da wird wohl nie wieder was drüber gehen. Und 2 fand ich eben super blöd, weil es so konfus war. Und 3 hat die Pferden wieder zusammengesponnen und äh, endet für mich die Erzählung stimmig. Und es war ein tolles Singleplayer-Kampagne.
2: Ich fand es gut. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr gut auch. Gleicher Kritikpunkt wie bei Uncharted 3. Auch hier fand ich es einfach mit den ja,
3: ständig Gegner
2: <lacht> mit den äh, verschiedenen Locations fand ich einfach so ein bisschen so nach dem Motto: Okay, lass uns eine Weltkarte rausnehmen, wir machen mal über ein paar Kreuzchen. und dann.
3: Ja, aber das hattest du doch schon bei Call of Duty 4. Bei vier hast du zwei nicht. Figuren gespielt.
2: Ja, aber bei vier war es relativ klar aufgeteilt. Ein bisschen Russland und ein bisschen ähm, dann äh, Irak. oder. Ja, was aber da war es ja noch
3: kein Weltkrieg. Wäre ja blöd, du machst einen Weltkrieg und das spielt alles an einem Ort.
2: Ja, aber ja. du spielst eigentlich immer nur so einen kleinen Trupp und äh, dann muss ich nicht so ständig von einem Setting zum anderen gehetzt ich, werden. Ich weiß nicht, ob das hier so unbedingt ein toller Kritikpunkt ist. Es ist hier unzutreffend, glaube ich.
0: Ja. Es ist nun mal so, dass, es wird ja auch verdeutlicht, dass die Handlungen der Terroristen eben Weltumspannend sind. Ja, und dann kommt es auch vor, dass man mal mal in Berlin was machen muss und mal vielleicht in.
2: Es wirkt aber nicht, alles ich sehr aneinander gestückelt. Aber anderer Kritikpunkt auch für die Kampagne noch ähm, war die, ähm, die unspannenden Gefechte, weil du dich ja einfach irgendwo in eine Ecke hocken kannst und die ki mit Streiter alle Gegner abballern, bis auf wenige Ausnahmen. Also du konntest, ich habe äh, auf Veteran natürlich dann normal gespielt, das ist. Total einfach. Also, wenn man entsprechend sich ein bisschen zurückhält, man muss die, die Position finden, wo man dann wenig attackiert wird und dann wartet man einfach, bis die KIK-Mitstreiter äh, das meiste an Gegnern weggesemmelt haben.
3: Und ja, dann wenn geht's... du so spielen willst. Ja, wenn das so
2: deine Art spielen ist, genau. Ja. Ja.
3: Also es, deswegen deswegen hat, es ist leichter geworden als, als ja, ich auch leichter geworden ja. 4. Okay, aber, aber es ist zum einen, du hast mehr Routine, also ich habe dazwischen ja auch noch Black Ops und World at War und also. Man das wird einfach nicht
2: an der Routine. Du hältst
3: viel mehr aus. Ja, sicher, man hält. Also es ist einfacher geworden, das stimmt. Aber ich, also ich meine gut. Und die KI ist natürlich nimmt dir mehr ab, wenn du es willst.
2: Ja, aber du stürmst zwar nicht vor und stirbst 10.000 Mal, wenn du genauso gut. Du, das, du, du musst ja bei Modern Warfare 1. musstest du ja auch in Deckung bleiben und den richtigen Moment abwarten und immer mal vorsichtig so Gegner für Gegner erledigen. Wenn du das in Modern Warfare 3 genauso machst. Dann in der Zeit, wo du in Deckung hockst, haben die, deine Mitstreiter ja schon wieder die Hälfte der, der Gegner
3: getötet. Du könntest aber jetzt auch sagen, es ist ein bisschen realistischer geworden, weil du jetzt als Team vorgehst und nicht unendlich Gegner kommen.
2: Okay, dann haken wir das unter, es ist realistischer geworden.
3: Genau. <lacht>
2: okay. Ähm, dann hatte es wieder diesen äh, Spec Ops-Modus, war doch auch wieder was drin. Natürlich, ne? das war super. Der war cool, Multiplayer war wie gewohnt, würde ich sagen, noch ein bisschen chaotischer. Ja, letztendlich habe ich es auch wieder wie bescheuert gespielt, also ich, es fehlte so das Neue, aber sonst
0: gut. Also die Spec Ops waren das Highlight in Call of Duty 2? Ja. ja weil die Kampagne ja scheiße war, aber Spec Ops war eben... Nicht in Call of Duty eh, 2, in Modern Warfare 2. So Modern, Modern Warfare 2, 2. Ja, klar. Ähm, die, die Einzelmissionen, die man eben in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen meistern musste, konnte man im Koop spielen. Teilweise musste man sogar, ne? Hier in diesem Teil auf jeden ja. Fall. Ja. Ich
2: weiß nicht, wie es im zweiten war, im dritten auf jeden Fall Modern Warfare 3. Ähm und Survival-Modus, ich lese es gerade auf der Packung. Ach, richtig, in Survival-Modus haben wir auch Der gespielt. war neu, dieser Horden-Modus. Horden Wo du in.
0: Äh oh ja, das war auch nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ja. War gut, ja. ja. Hat Spaß also, gemacht. Das war. Ja, also gerade für, für Leute, die ähm, gerne mit einem Kumpel abends mal so zwei, drei Stunden spielen wollen. Und Einfach am nächsten Abend wieder. Wegballern. Und am nächsten Abend wieder und am nächsten Abend wieder.
2: Ja, das, das hat es für mich, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen nach vorne gebracht. Und ja, die, die Multiplayer, ich, wie gesagt, an, an Modern Warfare 1 kommt da nichts mehr ran, auch im mhm. Multiplayer nicht. Äh, weil hier natürlich auch immer wieder mehr reingekippt wurde, mehr reingekippt, mehr äh, Perks, mehr äh, von diesen ganzen Airstrike-Gedöns. Ähm, was es da alles gab, das war alles, Modern Warfare 1 war halt, war schon so perfekt, dass man es mhm nicht mehr besser machen konnte. Technisch war es teilweise cool, teilweise hat man es dann jetzt auch mal gesehen, dass du die jetzt Im Vergleich zum Battlefield... Über also also du hast ja vorhin genau die
3: Battlefield-Kampagne kaputt gemacht und ich fand das, also beziehungsweise schlecht darüber geredet und ich war ja auch nicht gut, aber ich fand, es war bombastisch inszeniert, das Spiel.
2: Das also, jetzt?
3: Ja. Call of Duty Modern Warfare 3, fand ich, war bombastisch inszeniert. Also die, diese Szene, die in Deutschland, also diese die ja, das das in Deutschland, wo das Hochhaus umstürzt ja, und so alles zu hoch ne? geht, das sieht, das sieht doch fantastisch ja,
0: aus. Ja, bleibt bei mir auch irgendwie. Nach vier Jahren bleibt mir ja. das hängen. Habe ich
3: vergessen. <lacht> ja, hast verdrängt. Das, das, ja, du und, also ich du fand siehst ja nur schlecht an den Spielen. Grafisch ja. fand ich das jetzt nicht so
2: um. gedacht.
3: Ja, es war keine Grafikreferenz mehr wie wie Teil 4, aber also zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Es war halt auf dem hohen möglichen also Niveau. Also In die
2: Inszenierung war toll, ja, aber technisch die Textur, ja, ja. schließen wir das ab. Ja, wenn man ja, ja findet man das wieder, was, ja.
3: Also ich, wenn ich das vergleiche jetzt mit dem neuesten,
0: ja, ja oder hier mit Elder Scrolls 5 Skyrim, ne? Das sah aus wie Zeit das sah das aus sah wie aus. hingekotzt.
2: Mit einigen Bergen, mit ein paar Städten, mit vielen Nein, Dörfern. Gespannt. Und ähm, <lacht> äh, das Besondere ist, dass eine ganze Menge Objekte dann auch äh, Relevanz haben. Also, sprich, wenn ich in einen äh, See irgendwo reingehe, dann kann ich da auch Fische fangen. Ähm, die da irgendwo rumschwimmen. Ich finde irgendwelche Pflanzen, die ich einsammeln kann. Es steht auch irgendwo eine Hütte rum, in der ein Fischer lebt, der dann vielleicht seine Fische fang fängt und mit dem ich dann noch ein bisschen quatschen kann, der vielleicht auch irgendeine Quest für mich hat, finde irgendwas oder besorgt mir irgendwie Holz für meine Angel oder was auch immer. Ähm, ich habe ähm, die, die Hauptstoryline, die ich selber noch nicht durchgespielt habe, obwohl ich das Spiel jetzt irgendwie 150 Stunden gespielt habe, äh, die mich dann so ein bisschen rumführt. Ich habe äh, noch mehrere unterschiedliche Ebenen von Haupt- und Nebenquests rein. also es gibt eine Diebesgilde die eine Hauptquestreihe mehr oder weniger darstellt, wo ich diverse Missionen machen äh, darf. Ich habe eine äh, Dark Brotherhood mit äh, wo ich dann als Killer rumstreifen kann. Es gibt einen Bürgerkrieg, in den ich mich einmischen kann. Also die die verschiedenen Gilden, das ist halt dann jetzt so die die sind vom Umfang her durchaus 20 30 Stunden, mit denen man sich da beschäftigen kann, weil es ist auch du wirst dann auch in der Welt rumgeschickt. diverse Aufträge. Also wenn man zum Beispiel die Kämpfergilde nimmt, die haben noch so das ist relativ am Anfang, dass man da hinkommt als Geheimnis, dass sie eigentlich Werwölfe sind und wenn man dann ein paar Missionen erfüllt hat, wird man auch selber in diesen Kreis aufgenommen und zum Werwolf. Und äh, kann dann auch als sich zum Werwolf verwandeln. Das ist dann so eine Fähigkeit, die man einmal am Tag benutzen kann. Und ähm, dann als Werwolf herumstreifen und dementsprechend auch Menschen töten. Ja, also das ist sowieso die ganze Interaktion mit der Welt, ist halt das, was, was Skyrim so besonders macht. Du kannst. In, wenn du jetzt in so einer Stadt bist, ja, haben, sind da erstmal normale Häuser. Also du hast irgendwo einen Händler, du hast äh, so eine Art Kirche mit Friedhof, ähm, dann normale Wohnhäuser und die Menschen haben einen Tagesablauf. Also sprich, du weißt irgendwo der Händler XY, der hat da sein Geschäft, das ist tagsüber offen, kannst du reingehen, kannst du Sachen kaufen, kannst du Sachen verkaufen. Oder einfach nur das Zeug angucken mit dem Quatschen oder so. Dann macht er irgendwann den Laden zu, geht nach Hause. Dann wirst du ihn, wenn du ihn dann treffen musst, dann wird er in seinem Haus sitzen abends und dann auch irgendwann mal schlafen. Wenn er am Schlafen ist, Haus ist abgeschlossen, du kannst einbrechen mit dem Dietrich, musst das Schloss knacken, kannst ihn dann im Schlaf versuchen auszurauben. Das ist aber schon sehr dann wie bei Fallout. Ja, natürlich. Es ist auch ja auch vom gleichen Entwickler das Spiel wie, wie Fallout und dann sind auch viele Parallelen. Du hast auch halt, die Häuser sind ausgestattet. Ja, also äh, Sprich, Möbel natürlich logisch, aber dann auf dem Tisch steht dann ein Teller, da ist Essen drauf und noch was anderes. Du kannst den Teller mitnehmen. Ja, das ist ein Item, was du mitnehmen kannst und verkaufen kannst. bringt natürlich nichts, aber so mal, um einfach diese Detailliebe wirklich bis ins Kleinste dann anzusprechen. Die Leute, wenn du jetzt irgendwo dich als Straßenräuber verdingen möchtest, kannst du ja auch an irgendeinem belebten Weg dich mal einfach im, im Busch verstecken und wenn dann da irgendwo jemand herwandert, dann überfällst du ihn, tötest ihn. Kannst ihn ausrauben, kannst deine Kleidung mitnehmen, kannst alles andere, was er schleppt, mitnehmen
3: und verkaufen. Also eher ein Lustmolch. Ja,
2: auch das, wenn es sein muss. Nein. Und ähm, die, die Quests reinbringen bringen ja natürlich irgendwo in der Welt rum. Es gibt wirklich massenhaft irgendwelche Höhlen, irgendwelche Dungeons, wo du dann mal Aufträge erfüllst, die aber auch teilweise einfach nur so erforscht werden können. Ja, also es gibt dann so, das ist dann gar keine Questreihe, sondern du findest irgendwo eine Höhle, gehst rein. Da sind wie zwei Bären, die da drin leben. Die killst du, dann gehst du ein bisschen weiter, siehst da ist irgendwo mal ein Lager gewesen, dann ist da eine Leiche, du nimmst irgendwie irgendwelche Notizen an dich von dem Typen, der da liegt. Da steht dann so ein bisschen die Geschichte drin, dass er da irgendwo sich in der Höhle einquartiert hat, so ein Tagebuchmäßig. Das ist nirgendwo eine Quest eingebunden, aber es ist ja trotzdem eine kleine Geschichte, die irgendwo in dieser großen Welt ist. Und äh, was ich jetzt gerade hatte mit den Gilden, mit den größeren Quests rein, es gibt noch viele kleine Quests rein, dass du äh, irgendwo... Irgendjemand triffst, der sagt irgendwas, mach mal was für mich. Du machst es, bringst irgendwas zu ihm hin, der sagt mach mal das. Das ist dann nicht mal in eine von diesen Gilden eingebunden, sondern mal so eine Mini-Quest, mehr oder weniger. Und auch Mini heißt immer noch, kannst eine Stunde oder zwei Stunden damit verbringen. Und so ist diese ganze Welt vollgepackt mit irgendwelchen Ereignissen, mit irgendwelchen Geschichten. Es gibt auch in dieser Spielwelt pach, hunderte von Büchern. Also das sind immer nur so zwischen fünf und 30 Seiten, äh, beschrifteter Text, also Bücher, die du lesen kannst, wo dann auch teilweise mal Inhalte drin sind, also sprich, es wird über irgendeine Burg erzählt, irgendeine Fabel oder eine Historie, die dann auch gleich mal eine Map-Location bringt. Also das ist immer so, wenn du irgendwelche ähm, Locations erfährst, wird das auf deiner Map erstmal so als Icon eingetragen und du musst dann einmal hingehen, wenn du hin warst, kannst du eine Schnellreise machen, also sobald du es einmal entdeckt hast. Aber sonst weißt du dann erstmal irgendwo, dann ist irgendwo ein Icon und du musst da erstmal hinkommen. Da sind sowieso auch dann gleich am Ende, wenn hunderte von Icons auf deiner Map, also es ist man müsste das eigentlich mal direkt dann immer so zeigen, hier, dann ist das und dies und jenes. Ähm, aber es ist halt wirklich eine große, tolle, spannende Welt. Auch spannend, wenn man das mal mit Oblivion vergleicht. Bei Oblivion hat es so sehr schnell, dass die Dungeons und die Festung sich wiederholt haben von ihrer inneren Struktur. Also hat es immer wieder keine Elemente, die dann so copy-paste-mäßig zusammengesetzt wurden, dass du dir die Festung dann gebaut hast. Das haben sie jetzt hier immer noch, also wenn man es entsprechend lange gespielt hat, erkennt man auch immer wieder keine Strukturen, aber es sind viel mehr Höhlen nochmal äh, im Detail mit irgendwelchen Besonderheiten gestaltet. Also du, du gehst da so 200 Meter durch irgendwelche Stollen durch und dann kommt eine riesige Höhle mit Wasserfällen beleuchtet und allem Pipapo. Total spannend, also für, für Leute, die äh, Welten entdecken wollen, ist es sowieso ein toller Spiel, aber... Ich will es jetzt auch nicht zu ausführlich machen, also so viel zur Welt. Ähm, was dann noch die Spielmechanik angeht, also es ist eigentlich ein, äh, spielt man es so aus der Ego-Perspektive, ähm, Kampfsystem, du kannst ähnlich umfangreich wie jetzt wie bei den Quest-Gedöns äh, kannst auch bei den Waffen so ein bisschen selber entscheiden, was du machst. Also bei Rollenspielen gibt es ja teilweise so, dass du eine Klasse festlegen musst oder ähnliches. Es gibt hier auch, dass du aus verschiedenen Rassen was wählen kannst, aber die ähm, Art und Weise, wie du deinen Charakter auflevelst, entwickelst, das liegt dann völlig in deiner Hand. Also äh, je nachdem, welche Art und Weise du an... Äh, also levels in verschiedenen äh, Charakteristika auf, indem du Sachen benutzt. Also wenn du immer mit einem Einhandschwert äh, die Kämpfe führst, wirst du im Einhandschwertkampf besser. Wenn du immer mit Pfeil und Bogen schießt, wirst du bei Bogenschießen besser. Wenn du als Magier bestimmte Sachen einsetzt, wirst du in diesen Sachen besser. Wenn du ständig Waren verkaufst, wird dann ähm, Verhandlungsgeschick besser. Schlösser knacken und so weiter. Es sind irgendwie 20 Sachen, in denen man aufleveln kann. Und ähm, für, damit kann man auch wieder die Gesamtstufe noch aufleveln durch jeden Aufstieg in einer dieser <lacht> Unterklassen. Ähm, und äh, schaltet dann wieder Sonderfähigkeiten frei. Also es ist alles sehr feingliedrig und schön und groß und toll. Und das heißt, man muss aber auch die Zeit investieren, wenn man dieses Spiel spielen ja. will. Und sonst gibt es keinen Sinn. Richtig.
1: Also also das ist quasi letztendlich der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Man kann das Spiel letztendlich nur genießen, wenn man sagt, ich werde jetzt 100 Stunden investieren. Wenn man sagt, ich will einfach nur...
2: Also ist es ist nicht so, dass mal, du in 20 Stunden die, die Hauptstory durchspielen kannst und dann ein tolles Spielerlebnis hast. Das würde ich so nicht sagen. Nee. Okay. Weil das ist ja irgendwo eh dann... Gut, dann haben wir noch zwei Fragen. Erstens, warum Skyrim? Warum heißt das Skyrim? Ähm, Skyrim war jetzt, glaube ich, die Region, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also es ist keine Welt, sondern nur eine Region, in der man sich befindet. Ja, die Gesamtwelt müsste Tamriel heißen. Da ist noch eine Karte dabei, glaube ja. ich, wie immer bei den Elder Scrolls Spielen. Ich, das ist jetzt, das ist wirklich eine geile Frage, die jetzt zuvor stellen müssen, dass ich das erst recherchieren oh. kann und nicht dann jetzt hier so blöd. So, während
0: du ähm, die Karte ja, aufkleidest, Peter die, kann das eben aufklappen. kannst du mir noch Skyrim. eine zweite Frage antworten, ja. altert deine Figur? Stirbst du irgendwann? Hast du irgendwie Zeitdruck, dass du, wenn du nein. sagst, 150 Stunden und jeden Scheiß-Quest machen, kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz schön langes Leben
2: Ja, nein, die, die Figur altert nicht. Also, äh, es gibt zwar einen Kalender, also mhm. richtig auch in der, die Provinz heißt Skyrim. Ja, ich war, so wollte ich, ich klar. Ähm, also, das ist eine äh, Region in dieser Gesamtwelt. Aber du hast Kannst du die Region noch nicht verlassen? Nein, du brauchst für einen Fußmarsch... Das in so Mitteleuropa sein. <lacht> du brauchst einen, für einen Fußmarsch von äh, Markart nach, äh, sagen wir mal, Whiterun, brauchst du sicherlich eine halbe Stunde bis Stunde.
1: Jetzt
2: halbe Stunde würde ich sagen, wenn du die Hauptstraßen entlang läufst.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber dann grenzt du da auch wirklich nur lang. Und da, da sind ja dann überall, wenn du hier geht, dann irgendwo gehen, ist so ein Straßennetz auch, wo dann ja. auch äh, Händler rumfahren. Du, du findest ja überall, hier ist ja zum Beispiel noch eine kleine Siedlung, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen so über die Karte gucken, hier sind ja auch Gebirge, das heißt, da gehen die Wege auch nicht gerade, sondern auch so ein bisschen durch die Wälder durch, dann wirst du auch mal angegriffen, dann sind irgendwo noch irgendwelche Mine oder eine Farm oder eine Höhle, also man wird ja auch ständig abgelenkt von irgendwelchen Dingen, die man noch erforschen könnte. Oh, ein Hund mit einem hochstehenden Schwanz. <lacht> Und ähm, was war jetzt die zweite Frage? Du, ne, ob du alter das Achso, hast du schon ne, gesagt, genau. ja, genau. Also richtig. Es gab Tagesablauf, gibt es natürlich tag nacht mhm. ganz normal. Ähm, Kalender auch mit Jahreszahlen und sowas, aber altern äh, tut man in dem Sinne dann nicht. Weil da liegt das nur daran, dass man irgendwann so auf jeden Fall ein Werwolf wird. Nee, nee, nein, vom Werwolf. Ein Vampir oder sowas. Vampir kannst du auch werden. Ja, ja. habe ich jetzt schon auch fertig. Ich bin jetzt wieder geheilt vom Vampirismus. Achso. Okay, gut.
1: Also Empfehlung für Leute, die sehr, sehr viel Zeit in ein Spiel investieren wollen äh, und ja. sonst sollte man... Ich bin noch nicht machen. durch,
2: wie gesagt. Also ich habe das 2011 sofort gekauft. Habe es mhm. irgendwie eineinhalb Monate lang intensivst gelebt, das Spiel ähm, und habe mir dann Modern Warfare 3 gekauft und habe dann im Video Modern Warfare 3 gespielt, Habe seit dann ewig lange Skyrim nicht mehr angerührt, wohl wissend, dass es geil ist, aber äh, habe dann 2015, an Anfang des Jahres, nochmal drei Monate, also ich habe erst nochmal versucht, den alten Spiel schon weiterzuspielen, weil ich schon viel gemacht hatte, aber das ging nicht, bin nicht mehr reingekommen, also neu angefangen. Drei Monate lang wie bescheuert gespielt, dann eine Sommerpause gemacht, weil wenn es draußen warm ist, macht das in dieser eiskalten ähm, skandinavischen Region keinen Spaß. Das stört die Atmosphäre. Und äh, bin jetzt seit, glaube ich, November oder sowas wieder intensiv im Song. Ich hoffe, dass ich es jetzt dieses Jahr durchkriege. Hm. <lacht> Mit allen großen Quests rein und Download-Content. Dann noch einen warmen Winter. Mhm. <lacht> okay, ähm, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Assassin's
1: Creed Revelations. Desmond
2: Miles Your life has changed so much in so little time Two months ago you were pouring shots for bankers and celebrities But now look at you You're an assassin One of us One of the good guys Isn't that nice? Men and women dedicated to protecting and preserving human life and liberty Ist
1: quasi der dritte Teil von der Assassin's Creed 2 Reihe, kann man dazu sagen? So. Weil es gibt ja Assassin's sein. Creed, dann Assassin's Creed 2, dann äh, Revelations und wie hieß es ja davor? Brotherhood. Brotherhood und danach
2: In Assassin's Creed 3. 3.
1: Ja, äh, Revelations hat, glaube ich,
3: nicht so den guten Ruf. Ist das richtig? Ja, also es ist halt, es, da war, glaube ich, der Punkt erreicht, wo man das Gefühl hatte, wir haben jetzt Assassin's Creed ist jetzt wie FIFA. Es kommt jedes Jahr ein neues raus und es ist immer nur ein bisschen anders. Ja. Und man spielt weiter mit Ezio Auditore. Inzwischen ist er alt. Also hm? deutlich gealtert, nicht mehr ganz so flink, aber hat immer noch ein paar Tricks auf Lager. Ist in Venedig, spielt das Spiel. Hm? Konstantinopel? Also hm. Istanbul. Istanbul? Istanbul? Heutzutage. Ja. Wo war denn Venedig? In welchem Teil, das Teil war es zum Teil davor. Das war doch in der den zweiten. Ja. Ach, furchtbar. War das nicht Nein. No.
2: Nein. Nein. Nein, Eins spielt in Syrien, äh, Damaskus und sowas. Ja,
3: gut. Also nicht hm. in Venedig, sondern in Konstantinopel. Und.
2: <lacht> Wir das machen
3: Spiel mal das. Red Spiel Reden weiter. Genau.
1: Die Grenzen verschwimmen. Aber das zeigt ja auch, genau. irgendwo, und das, das ist das, ist da das, ist
3: das da was irgendwo ich sagen
2: wollte. Kritikpunkt vielleicht. Teil,
3: Teil zwischen gerade Brotherhood und Revelations kann ich nicht mehr wirklich unterscheiden.
2: Ich ja, habe Schwierig gespielt in Rom,
3: das ist für den Konstantinopel. Also ja, aber es spielt auch was in Venedig. Aber das Spiel irgendwo. ist das Gleiche
2: letztendlich
1: irgendwo immer wieder. Ja. Ähm. Ich glaube, das ist das Wichtige dann dabei. Richtig. Also
3: jetzt also müssen wir jetzt eigentlich nur
1: noch, weil wir die anderen Spiele auch besprochen haben, nur noch sagen, was ist hier anders? Einmal klar, Locations. Ja. Konstantinopel. Äh, sonst irgendwie noch was, was anders ist oder besonders ist?
2: Sie haben äh, meiner Meinung nach ein äh, bisschen zu viel mit, ich glaube so Bomben konnte man basteln, so also Granaten, sowas, das war ein bisschen zu viel. Äh, man konnte auch irgendwie noch so Hilfe herbeirufen, äh, ähnlich wie in Brotherhood, aber auch das war ein bisschen äh, overpaced. Und äh, sie haben... Ein paar technische Fehler drin, also Bugs im weitesten Sinne, so also Grafikbugs und auch irgendwelche spielerischen Bugs. Also, ich war ein bisschen erschrocken äh, bei Revelations. Also, Brotherhood habe ich ja gesagt, wie Teil 2, nur noch mal ein bisschen besser. Revelations war eher ein Schritt zurück, auch vom ganzen Spielerischen her. Es war, war nicht perfekt, ja. Brotherhood war ziemlich geil und äh, Revelations wirkte unfertig.
3: Okay, dann muss ich sagen. Ja, was du gerade noch angesprochen hast mit diesen Granaten, das war in der Tat ein bisschen, also, du konntest fünf verschiedene Granatenmodelle basteln und die dann einsetzen. Und einige waren eben äh, haben mehrere Gegner ausgeschaltet oder haben nur eine Rauchbombe oder sonst irgendwas. Also das war irgendwie irgendwas was ständig irgendwie diese, diese blöden Granaten basteln müssen und irgendwie so richtig geholfen haben, sie aber auch nicht. Gut. Dann zum nächsten Spiel würde ich sagen. Also
2: Halo Combat Evolved Anniversary ist, glaube ich, ein Remake vom ersten? Ja, eine Remastered-Version, wenn man so will. Also sie haben äh, mit irgendeiner neuartigen Engine von, von Halo äh, nochmal den ersten Teil, den Ursprung der Reihe, ähm, neu gemacht. Man, das, das Coole ist, man kann jederzeit umschalten zwischen alter Engine und neuer Engine. Okay, also Spielerei, irgendwo ganz nett zum Vergleich für Videospielfans, aber ja letztendlich spielerischer Mehrwert ist das ja nicht. Nee, spielerisch ist es genau das gleiche wie, wie das alte. Weiß gar nicht, Multiplayer ist auch mit drin. Nee, Online-Multiplayer dann quasi. Im, müsste man die alten Level dann spielen können. Ich habe es noch nicht durchgespielt, habe ein bisschen reingespielt, so die, äh, den ersten Level durch, den, den zweiten dann irgendwie so zur Hälfte. Äh, optisch schon nochmal einen Schritt nach vorne, also es ist nicht so, eine, so ein HD-Remake-Gedöns, wo, wo wirklich das kaum besser aussieht. Also sie haben schon wirklich Mühe reingesteckt, die, die Level-Architektur auch ein bisschen geändert, aber eigentlich ist es Halo.
1: Okay. Mhm. Ja, ich meine, es
2: stecken ja auch zehn Jahre fast Und Welt. Halo ist ja, deshalb, ja, ist ja genau zum zehnten Geburtstag, glaube ich. Ach so, okay. <lacht> ja, ja, genau, ja, also Halo war ja äh, 2001 in den USA rausgekommen. Okay. Also, das ist genau es, ja. zum zehnten Geburtstag. Aber es ist immer noch ein gutes Spiel.
0: Ja, ich wollte nur anmerken, das erste damals auf der Xbox One mochte ich es nicht. Und das hier, das Remaster habe ich tatsächlich, oder dieses Anniversary habe ich tatsächlich auch im Schrank stehen und auch gespielt. Mhm. Und ich, mir hat es mehr Spaß gemacht als damals und das weil ich weiß nicht du bist älter und vernünftiger fand, geworden ich fand, wahrscheinlich nee, ja. ich finde es einfach hübscher das
1: war, das war eintönig
0: optisch sogar würde ich sagen
1: okay. äh, zum nächsten Titel wirst du äh, was sagen können ich glaube auch als Einziger wir reden von Do Don Pachi mhm. Resurrection hast du das gespielt bei dir ich weiß nicht ob du das gespielt hast habe ich das kürzlich bei das dir gespielt das ist ein äh, Shooter
0: das ist davon habe ich ja ungefähr 20. ja, ähm, ja das habe ich gespielt das war ja, Don Pachi ist Scheiße Ganz ehrlich. Ja. Ähm, die Vorgänger, die alten dollar party spiele sind, äh, die Arcade-Spiele, die ich kenne, sind deutlich besser als das hier.
3: Warum also das, ist das schwächer? Das
0: hier ist, äh ich weiß nicht mehr macht es einfach keinen Spaß ich komme da nicht richtig rein in das Spiel zu viel, zu chaotisch ist, zu wenig Skills oder zu... ich ich weiß nicht woran es liegt ich bin auch selber überrascht dass ey, ich hatte mich darauf gefreut und habe es jetzt extra vor, vor ein zwei Monaten noch mal reingelegt um es mir noch mal ein bisschen länger anzugucken aber irgendwie springt
3: da irgendwas nicht über bei mir also mir nicht, ist ich... halt aufgefallen dass man irgendwie überhaupt nicht ausweichen konnte weil man einfach nur Bänke von ja. Also ich, Angriffsfeuer hatte das so bin ich gewohnt, das ist nicht
0: weiter schlimm. Es gibt ja, ja auch okay. gibt ja auch andere Spiele auf der 360, die ähm, ein ähnliches Spielprinzip verfolgen, und die sind alle besser. Die machen alle mehr Spaß. Das okay, ist vielleicht einfach eine persönliche Geschmackssache, die dann irgendwie hier nicht zutrifft. Mhm. Aber beispielsweise Death Miles, das hatten wir, glaube ich, schon. Ne, das ist schon ein bisschen länger. Das war schon 2010 oder 9. Ja. Äh, das ist viel, viel besser. Es ist, äh, ist kein äh, Vertikal, sondern Horizontal-Scroller. Aber. So, um um in dem Genre zu bleiben, da gibt es wirklich, eigentlich sind alle anderen Spiele besser. Under Defeat, was noch 2013, glaube ich, oder 12 noch äh, rauskommt, ist auch viel besser als das hier. Also, ich mochte das hier überhaupt nicht. Vielleicht ist das hier das Puristenspiel. Ich, ich weiß nicht
1: okay. mir, dann brauchen wir ja nicht. Viel mir kam das irgendwie nicht gelegen. Viel mehr, das zu sagen. Ähm, <lacht> nächstes Jahr, nächstes Need for Speed.
2: Need for Speed, The Run. Dominik, äh, erwähnenswert. Ja, von der Idee her auf jeden Fall erwähnenswert. Sie haben jetzt gesagt, wir machen ein Rennen quer durch die USA. Man startet im Westen, San Francisco, als äh, ja wieder so Under... Under, under Dingens, also als irgendwie. Cover? So ein, nee, nee, nicht Undercover. Ich, underground, so under underground, underground, Underground. Underground, <lacht>
3: Underground.
2: Also, es ist so ein illegales Straßenrennen, ja. Wir sind jetzt teilweise Kinder der 80er, 70er Jahre. Da gab es ja so coole Filme Cannonball und. Äh, Cannonball Run? Canberra Run. Mhm. Canberra Run oder hier Schlitzohr-Dingens mit äh, Bud Ein ausgekochtes Schlitzohr. Ausgekochtes Schlitzohr. Ja. Also, das mhm. war alles toll damals und so ein bisschen in diese Richtung geht auch das Spiel. Also, Rennen Smoky mit the Bandit, ne? 200 genau. Teilnehmer. Man startet mhm. auf Platz 200 und das Ziel ist, in New York Erster zu sein. Ja, kein Ding. The Amazing, amazing Race. Ähm, es sind dann immer so Abschnitte, die dann also A nach B rennen. Abschnitte, Rennstrecken, äh, insgesamt glaube ich so, also sind zehn Etappen, a ah, vier, fünf Strecken würde ich mal schätzen, also so 40, 50 Abschnitte bestimmt. Also sehr abwechslungsreich dadurch natürlich, man kommt ja überall rum, durch die Städte auch so ein bisschen rumfahren, ähm, die äh, Plains dann in den USA mit, mit ein bisschen Landwirtschaft, mit Berge und alles mögliche. Ne? Also schön abwechslungsreich, äh, tolle Grundkonzeptionen erstmal, die üblichen Need for... Wenn du Wenn du äh, viele Gegner theoretische Berührung hast. Ich fände es halt cool, wenn mehr Gegner da sind und ich halt dann auch mehr leisten kann oder mal weniger leisten kann, dass ich in der nächsten Etappe wieder gut mache und so. Das geht alles nicht, weil jetzt immer die Vorgaben erfüllt werden müssen. Sonst Restart, immer Restart. Wenn du es nicht schaffst, du kannst auch das nicht Das haben die wahrscheinlich ausprobiert vorher, ob das äh, sinnvoll wäre, das
0: anders zu machen. Und sind dann drauf gekommen, die beste Option wäre mit 8 auf der Strecke. Ja, weil
1: wenn
2: man sich die Zielgruppe anguckt, wahrscheinlich. Mhm. Von Mut Mut ja, ja Aber so kannst du, du musst es halt immer schaffen und es gibt nicht gut schaffen, schlecht schaffen, es gibt nur schaffen. Mhm. Und dementsprechend wirkt es dann halt so ein bisschen langweilig. Zumal, noch ein anderer Aspekt, der es auch schlechter macht, Gummiband. Ja, also sprich, die Rennen bleiben bis zur letzten Sekunde spannend oder halt auch nicht, ja weil es hm. am Ende entscheidet. Also man muss gucken, dass man 500 Meter vom Ziel entweder ein bisschen Vorsprung hat oder aber kurz hinter dem Gegner so einen voll aufgeladenen Nitro-Boost hat, um dann noch schnell vorbeizukommen. Das ist nicht so schlimm wie ein Motorstorm 1, aber äh, das ist, ähm, macht es halt auch Nochmal insgesamt unspannender. Also strecken schön, auch noch mal ein paar gute Ideen, was äh, das so Event-Rennen mehr oder weniger stattfinden. Also äh, zum Beispiel ist man in so einem Canyon unterwegs, wo dann äh, irgendwelche Bombentests gemacht werden oder welche, es also werden halt äh, Raketen in die, äh, in die Berge geschossen und dann kommen Lawinen und da muss man so ein bisschen ausweichen, sowas. Und ähm, gibt halt auch wieder, dass du von der Polizei verfolgt wirst, so also Polizeisperren und sowas. Also alles, alles nett. Also wer Need for Speed in dieser Art mag, der macht mit diesem Spiel nichts falsch, aber es ist wieder nicht richtig super toll. Okay, Punkt. Hm. Punkt. Das war für einen Need for Speed Vortrag relativ
1: lang. Nein. Und positiv. Und positiv, ja. Hm. Im Normalfall geht es schneller und es ist negativer. Ähm, der nächste Titel ist äh, Saints Row the Third. Wir hatten ja die ersten beiden schon besprochen. Äh, der dritte ist so ein bisschen Abkehr. Noch mehr ähm, ist ziemlich durchgeknallt, äh, verrückt das Spiel. Ja, ich, ich habe nur die erste, glaube ich, die erste Stunde mit einem von euch beiden gespielt. Ähm, das war schon ähm, schon cool, ne, mit dem Masken schon, und dann so Hubschrauber. Hubschrauber, genau. Das war schon sehr, 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 sehr lustig. Also im Prinzip war das ja immer ursprünglich so eine Art GTA-Klon.
2: Genau. Und jetzt ist es äh, wirklich was anderes. Endgültig abgedrehtes Actionspiel. Ja. Und äh, tatsächlich. aber immer
0: noch äh, unter, unter dem Kleid immer noch GTA-Technik.
2: Ja, ja, die, die Struktur her, ja. Aber die äh, haben Oben sich jetzt. World haben sich jetzt so weit emanzipiert, dass man es nicht mehr zwingend jetzt mit GTA vergleichen muss, was Stärken-Schwächen angeht, sondern es schon eigenständig sehen kann. Ich fand die Grafik, die Figuren jetzt mal hübscher. Also der zweite Teil war technisch irgendwie so ganz merkwürdig hässlich. Dritte schon angenehmer. Dafür fand ich den zweiten aber spielerisch ein bisschen interessanter irgendwie. Also der Dritte hat auch wieder schöne Story und abgedrehte Sachen, vor allen Dingen später abgedrehte Waffen auch und Kampfflugzeuge mögliche merkwürdigen Jets, merkwürdige Geschichte und alles. Aber ähm, spielerisch fand ich den zweiten, glaube Tick besser. Trotzdem hat mir das Teil auch viel Spaß gemacht. Habe es auch im, im Koop wieder gespielt. Ist gut. Ja, ich ist kann nur die Leute nicht verstehen, die sagen, das wäre jetzt besser als GTA. Das kann ich nicht verstehen. Es ist wahrscheinlich, ja, es ist vielleicht für Leute, die... Es äh,
1: wahrscheinlich, weil es einfach lustiger ist. Lustig, richtig. Die einfach würden kurzen Spaß zwischendurch. Vielleicht für mich, ich bin ja nie mit GTA warm geworden, vielleicht ist sowas lustiger für mich. Ja, das kann sein. Also, dass ich das dann Solange persönlich besser finde, ohne objektiv so sagen <lacht> zu müssen, das ist das bessere Spiel. Ja, genau. Ja, da dacht,
0: Dachte ich auch, deswegen habe ich das ja angefangen. Aber ich äh, als ich dann gemerkt habe, das ist ja GTA, <lacht> Im Grunde ist ist spielerisch ja immer noch ein GTA, habe ich dann auch oh, aufgehört. Okay. Ist einfach, also, also, schon eine Empfehlung, mhm. würde ich sagen.
3: Also, ah, ich, ich fand es ja,
0: auch sau witzig eigentlich, wie es angefangen ist. und ja. Also, das, mir würde der Witz halt im Vordergrund besser gefallen, als, als ach, jetzt muss ich doch wieder so eine GTA-eske Mission machen. Möchte ich irgendwie nicht. Schade.
1: Ja, naja.
0: Oder
2: ich muss es ganz easy stellen, vielleicht, damit mich das nicht so ankotzt. <lacht> Wir haben mit Nintendo angefangen, wir haben mit Nintendo auf. Wenig Nintendo, aber hoch,
1: hohe Qualität eventuell. Ich habe Zelda Skyward Sword nicht gespielt. Das ist, glaube ich, das einzige Zelda, was ich nie gespielt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen, da gibt es bestimmt noch mehr. Ja, die CDI zelda und so, aber das zählt nicht. Und, Ach so. Aber ähm, das zwingt auch, äh, den Motion-Plus-Controller zu benutzen. Da sagst du schon direkt. Äh, was, glaube ich, die Besonderheit ist, dass man das Schwert
2: ein bisschen genauer führen kann. Ja. Und mhm. auch einige Rätsel halt durch diese präzisere Steuerung gelöst werden wollen. Mhm. Ist es ein gutes Zelda-Spiel? Ich weiß es nicht so richtig, weil ich es auch noch nicht durchgespielt habe, weil ich irgendwann aufgehört habe, weil ich es äh, dann auch wieder nervig fand. Also es fängt erstmal wieder ähm, mit viel zu vielen Erklärungen und viel zu langatmig an. Wieso wieder? Welches Spiel war das? Ja, weil das irgendwie, ähm, war es Wind Waker, glaube ich. Zelda-Standard ist? Windbaker ja, geht und, eigentlich. Ja. Also ich,
0: ich fand das jetzt nicht so lange. Ich meine, es ist eigentlich sofort drin. Man muss hier ja, und da ein bisschen hin. Man muss ja erstmal wieder so ein bisschen aber
2: rumgeschickt, mach mal dies, mach ja, mal das. Ach komm. Fand ja, also
0: gemessen an der Gesamtspielzeit ist das äh, Intro relativ Hast kurz. Hast du das schon nicht? durchgespielt? Nein. Aber ich, ich habe schon so weit gespielt, dass ich sagen kann, dass der Anfang nun wirklich nur kurz war. Das ging eigentlich doch sofort los. Man war doch sofort in der Handlung drin und wusste, um was geht. Also man, man lebt auf so einem Himmel, Himmelsstadt. Und alle sagen, ja hier, wenn man runterfällt, ist, ist es vorbei. Ne? Und die haben dann extra so Wächter draußen. Wenn man runterfällt, wird man aufgefangen. Die sind auf so großen Reitvögeln ähm, und äh, bringen einen wieder zurück. Und wenn du einer von diesen Royal Knights wirst oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, wahrscheinlich Luftritter oder sowas, äh, dann darfst, bist du auch selber, kriegst auch so ein Reittier und äh, darfst damit dann rumfliegen. Und am Anfang bestehst du halt die Prüfung dazu. Und dann passiert was, deine Freundin Zelda fällt runter und ist weg. Und deine Vermutung ist, da unten ist eben nicht Schluss. Und das äh, löst sich dann auf. Ich meine, dass es irgendwie so ist. so die hm. so ist ja. Das heißt, du bekommst äh, exklusiv den Zugang zu der Welt, die weiter unten unter den... Also man sieht nach unten eben halt nur Wolken und äh, du schaffst es, die Wolken durch, zu durchbrechen. Ich weiß nicht mehr genau, was der, der Trick denn da war. Das ist schon <lacht> zu lange her. Und dann bist du auf einmal in, einem, in einer ganz neuen Welt, von der alle oben immer behaupten, die gibt es gar nicht. Aber äh, du siehst dann, oh ja, doch, gibt es tatsächlich und dann Zelda-typisch erstmal hier die Welt ein bisschen erforschen. Okay, hier scheint irgendwie ein Eingang zu sein. Wie komme ich da hin? Okay, so und so und so. Und dann bist du auf einmal im Palast drin. Äh, du hast so, 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 so eine Art... Navi will ich nicht sagen, das ist so verbrannt, das Wort, aber ähm, du kannst äh, schauen, wo Zelda sich befindet, so ungefähr. Sie sendet so ein Signal aus und das kannst du eben auffangen. Dann weißt du ungefähr, in die Richtung muss ich gehen und dann gehst du eben in, durch die Dungeons und versuchst dann da, ihre Spur weiter zu verfolgen und, äh, naja, dann bist du irgendwann wieder oben und dann kriegst du den, den nächsten Weg freigeschaltet und so weiter. Also du kommst, im, durchbrichst immer wieder die Wolkendecke und suchst unten die Welt ab nach Zelda, bis du sie am Ende dann hoffentlich wieder hast, also ohne ohne jetzt hier noch zu <lacht> spoilern. Gehe ich jeder mal davon aus, dass das Ende nicht ist, wo oh, alle tot. Ja. Also, das ist wahrscheinlich ist die Handlung dann schon irgendwie groß vorhersehbar, aber das ist auch nicht das Wichtige. Das Wichtige sind die Dungeons und die sind das, was ich bis jetzt gesehen habe, alles im grünen Bereich, was ich eben nicht mag, mal wieder, du hast es ja, ja schon angesprochen, die Wii Motion Plus wird verlangt, die, die Wii-Steuerung, dass man ständig immer irgendwie schüttelt und zeigt und ach man, lass mich ja, doch mit dem Controller doch mal so
2: präzise Zielen irgendwo und was hinwerfen, das vielleicht noch ein bisschen nachlegen, so ein Käfer oder irgendwas hat man da rumgeschleudert. Ja, solche, äh, solche Bomben musste oder man Bomben. schmeißen. Ja, genau, so Kegeln ganz ganz präzise
0: durch durch Löcher kegeln damit man weiterkommt das hat mich glaube ich alles angeödet oh, ich fand es jetzt äh, der Kampf gegen den ersten Endboss ist ziemlich hart finde ich weil man äh, mit der Remotion dann auch wirklich diese diese Genauigkeit mit den Schlägen ja. ne? der sich so ich auflöst hier, und woanders wieder auftaucht und dann und wenn du nicht wie jetzt wo ich es hier auf der Verpackung lese dass dass man die
2: Remotion Features ausnutzen muss um präzise zu schlagen Ich weiß nicht ob ich den besiegt habe oder ob ich da aufgehört den habe den hast
0: du besiegt bin ich mir sicher
2: also irgendwas, Obwohl, das war schon schwer. Irgendwas hat mich da auch tierisch angenervt, ja. Mhm. Ich habe, wie gesagt, normalerweise, wenn ich Zelda angefangen habe, wenn es nicht gerade todlangweilig war, dann habe ich mich dann da auch länger mit beschäftigt, aber mhm. bei dem Skyward wort habe ich irgendwann aufgehört. Ja,
0: also ich ich habe auch momentan keinen Verlangen, das nachzuholen. Ich, ich bin angetan und werde, ich bekomme halt andere Spiele dazwischen, aber ich werde das noch zu Ende bringen, ganz sicher. Okay, ja, komisch, da haben wir mal da noch keine endgültige Meinung. Also ich kann, doch, ich, was ich jetzt schon sagen kann, ist, das ist sicherlich nicht das beste Zelda.
1: So, okay. Ja, das, das ist ja schon mal eine Einordnung. Ich habe es halt nicht, nicht gespielt, weil mir fehlte bis dahin die Wii Motion Plus und. Äh, oh, what? Ja, die habe ich mir vor. Ja, habe ich ja irgendwann auch mal erzählt. Noch nicht so lange her.
0: Hm. Ja, okay, müssen wir das letzte Connect-Spiel hier noch
2: besprechen? Nee, das oder haben wir gestrichen. Ja durch, wir sind
1: eigentlich jetzt durch mit dem Jahr.
2: Okay. Jo. Alle Retail-Games, die wichtig erschienen, haben wir besprochen.
3: Und zurück kommen wir mit Download und. Spiel des Jahres. Spiel des
2: Jahres. Wobei, diesmal die Wahl leicht ist, aber äh, ähm, ja, finde ich auch. Nicht für speed the run. <lacht> Ganz klar. Lego Harry Ach, Potter. Haben wir
3: Spiel des Jahres wieder eine leichte Reihenfolge, Top 5 oder sowas?
2: Gib ich würde dieses Ausknobeln, ja.
3: Ja. Ausknobeln. Alles klar, Weil wenn wir jetzt nur eins haben, wird es ja relativ
2: Ja gut, die Plätze 2 bis 5 sind ja noch spannend.
3: <lacht> okay, gut. gut. Tschüss. Tschüssi.
0: Ciao.